0: Es ist Mittwoch, 18.32 Uhr, eine neue Woche, eine neue Folge des hertha -Base podcasts Wir lassen keine Enttäuschung und keinen Schmerz aus und haben extra bis nach dem Spiel gestern mit der Aufnahme gewartet. Und anstatt über einen 2-0-Heimsieg zu sprechen, sprechen wir über ja auch eine 4 0 Auswärtsniederlage. Los geht's.
1: Hallo Hertha-Fans, das ist der Hertha-Base-Podcast. Mit Lukas Kloss und Marc
2: Schwitzki.
0: Und damit herzlich willkommen zum hertha Base podcast Mein Name ist Lukas, ich bin heute wieder euer Moderator dieser blau weißen Fußballsendung. Wir besprechen hier jede Woche alles rund um Hertha BSC, wie ihr gerade schon gehört habt, dieses Mal etwas verspätet aufgrund der englischen Woche, ähm, Marc Schwitzki lässt sich entschuldigen, der hat äh, impfbooster äh, booster reaktion also ist so ein bisschen schlappi und so und äh, fühlt sich nicht ganz so fit äh, für den Podcast, deswegen ist er hiermit entschuldigt, aber ich habe natürlich äh, wie immer äh, Unterstützung mir geholt und das ist zum einen ähm, Niklas, unser Mentaltrainer bei Hertha Bess, ich grüße dich, schön, dass du noch mal wieder mit dabei bist.
2: Ich grüße euch, ich habe viel zu tun in letzter Zeit.
0: Ja, das macht ja gar nichts. Also es ist ja schön, wenn du dabei bist. Ähm, aber Meine viel zu tun mit Mentaltraining. Ach so, ja. <lacht> Tatsache, Tatsache. Äh, das stimmt. Und zum anderen, ähm, weil also jetzt sozusagen als Ersatz für Mark äh, ist härter Initiativen steven wieder am Start. Ich grüße dich und danke für deine. Ich Spon grüße. Danke für deine Spontanität. Ja.
1: Ja, danke. Ja, ich habe mich, äh, nur wegen Niklas bin ich eigentlich dabei. Ich hatte gehofft, dass ich heute irgendwie, dass er mir ein bisschen helfen kann, was mein Zustand angeht. Also insofern, <lacht> gucken wir mal.
0: Das kriegen wir schon um, hin. Gemeinsam ja. kriegen wir das hin. Ich höre mich auch schon wieder viel zu freudig an irgendwie. Ich wollte hier eigentlich mit einer richtig schlechten Stimmung reinstarten, aber irgendwie klappt das nicht. Ich bin dann immer so im Moderationsmodus.
1: <lacht> die lässt du immer in der WhatsApp-Gruppe raus, die schlechte Leute. Das, das ist tatsächlich
0: so. Das kriegt ja. immer alles nur ihr ab. <lacht> Das nächste Mal rezitiere ich mal meine Nachrichten während eines Spiels <lacht> aus der WhatsApp-Gruppe. Das ist echt äh, zu hart. Das darf eigentlich niemand hören.
1: Naja. Ich glaube, wenn du das öffentlich machen wirst bei Twitter, hätte Hertha Bays ein bisschen einen anderen Ruf, <lacht> das so der Fall ist. Das
0: stimmt. Aber ich finde es auch schön. Ähm, naja, ich weiß nicht, ob ich das so öffentlich sagen kann, aber es gibt ja auch jemand äh, oder es gibt ja auch gewisse Leute, die posten bestimmte Sachen nur über andere Accounts damit ihre normalen Accounts nicht, also <lacht> nicht damit zugespammt werden, <lacht> sondern ja. die richtig äh, harten Dinge, die kommen dann hinter das Schloss sozusagen.
1: Ja. Gut, das sollte ich vielleicht auch machen über den blau weiße -Stahl Account, die richtig harten Pöbelattacken fahren. Genau.
0: Be beste Idee. Beste Idee, die du ja. seit langem hattest. <lacht> Juti, ähm, wir starten mal rein und zwar äh, in euer Feedback beziehungsweise auch äh, äh, ja, in eure Fragen an uns ähm, und da gibt es ein Thema, was ähm, Nick1892, das ist nicht Niklas vermutlich äh, auf Discord äh, beschäftigt hat und zwar schreibt er uns, Moin, ein Thema, was mir schon lang, länger auf der Seele brennt ist ähm, der Internethass gegen manche Spieler. Es wird in schlechten Phasen oft auf einzelne Spieler draufgehauen, obwohl Fußball ja ein Mannschaftssport ist. Mittelstädt hatte deswegen sogar schon mal Social Media deaktiviert und stark trifft, traft es ähm, auch oft sehr hart in den sozialen Medien. Im Moment, finde ich, geht diese Welle sehr auf Platten hart. Vielleicht kann man darüber mal sprechen und sensibilisieren und vor den möglichen Gefahren warnen. Ein Extrembeispiel wäre zum Beispiel ein zweiter Fall Enke. Ja, ich finde dieses Thema auch tatsächlich äh, spannend und wir hatten da ja auch ein bisschen Austausch äh, auf ähm, Discord. Du warst auch ein bisschen dabei, Steven. Mhm. Ähm, ja, ich würde jetzt aber mal äh, Niklas hier in die Runde mit reinholen, weil ich seine Meinung zu dem Thema noch nicht kenne. Ähm, Niklas, wie, äh, wie schätzt du das gerade ein? Bewegst du dich überhaupt in den Kreisen? Weil tatsächlich, ich kriege davon sehr wenig mit, weil ich jetzt auch kein Instagram gerade habe und so. Und ich lese dann auch keine Kommentare oder so bei den Spielern. Wie äh, Hast du dir das mal angeguckt? Empfindest du das auch so? Also ich bekomme das
2: <lacht> Entschuldigung. bekomme das ähm, peripher mit, weil die Hertha-Based Community, sage ich mal ja, ähm, eine spezielle Gruppe innerhalb der Hertha-Fans sind, mit äh, vielleicht noch mal, also nicht unbedingt stellvertretend für jetzt den normalen Fußballfan ist tatsächlich. Aber in der Tat ist es so, dass natürlich oftmals einzelne Spieler rausgepickt werden und total verantwortlich gemacht werden für Schlechtleistungen. Also, das hat man ja nicht bei Hertha, das hat man ja auch. Ähm, bei anderen Vereinen und auch von höchster Stelle, also wenn man irgendwie an die Äußerungen von Uli Hoeneß zu Bernard und Ösel denkt, dann sieht man schon, dass dann oftmals eben einzelne Akteure dafür verantwortlich gemacht werden, was natürlich einfach ist, weil es nahe liegt, aber das hat natürlich nichts mit der Realität zu tun, weil wie richtig gesagt, Fußball ist ein Mannschaftssport und selbst wenn jetzt einzelne Akteure eklatante Fehler machen sollten, dann gibt es immer noch 89 Minuten, um das Ergebnis rumzureißen, um jetzt mal eine Phrase zu bedienen. Und äh, Aber eben weil so viel abläuft, ohne dass es der Zuschauer oder die Zuschauerin direkt erkennen kann, ähm, dann äh, konzentriert man sich halt irgendwie auf klar schlechte negative Aktionen. Also Fußball ist ja ein, Sp ein Spiel, in dem ganz viel passiert, was man als Zuschauerin am Anfang überhaupt gar nicht wahrnimmt. Man muss ja erst so ein Gespür für entwickeln. Man muss ein Gespür für entwickeln, wie Spieler verschieben, wie sie sich positionieren, etc. Und das äh, passiert so viel im Hintergrund, was uns gar nicht klar ist. Und wenn dann eine schlechte Aktion heraussticht, dann wird halt schnell mit dem Finger darauf gezeigt. Ja, ich finde,
0: ich finde tatsächlich auch, dass wir jetzt da bei Hatterbase und auch mit unserer Community schon auch noch mal so ein bisschen einen anderen Ton natürlich auch fahren, irgendwie, was wir ja aber auch ganz klar forcieren, was ich auch gut finde. Ähm, Steven, wie empfindest du das? Also ich, ich habe auch im Discord dann geschrieben, dass ich es auch immer schwierig finde, also dass ich das auch immer einen schmalen Grad finde. Also zumal, also zum Ersten äh, finde ich, dass man oder dass man davon ausgehen sollte auch bei uns jetzt hier, dass wir nie jetzt die Person an sich angreifen oder die, den den Spielerplatten also doch den Spieler Platten hat, aber jetzt nicht die Person Marvin Platten hat sozusagen. Also mhm. das das sollte man klar voneinander trennen auch bei allen Verantwortlichen finde ich, weil wir kritisieren wenn dann immer nur das was sportlich passiert oder halt rund um Hertha BSC passiert, das mögen die tollsten Menschen sein, aber wie kritisieren sie deswegen? Aber wenn zum Beispiel so ein Marvin Plattenhardt jetzt, ja, wenn der einfach nur einen linken Fuß hat, nur, dann muss man das doch auch einfach jedes Mal wieder sagen können oder ändert sich das dann irgendwann?
1: Ja, also ich meine, ich kann mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster legen. Ich habe gestern getwittert, dass auch noch aus der Emotion des Spiels heraus, dass ich der Meinung bin, dass es bei Sifolk, Sifolk, sorry, und bei Marvin Plattenhardt, in meinen Augen ist das kein Bundesliga-Niveau was sie spielen so das ist dann natürlich auch eine relativ harte Aussage und kann ja, man überlegen aber finde ich ist finde ich aber ja. okay
0: also warum warum kann man das nicht sagen
1: also ich glaube auch, es geht eher darum, aber ich glaube, da sind wir eh einer Meinung und ich glaube, dass das auch eher nicht unsere Hörer und Hörerinnen betrifft, wenn du jetzt auf ein Facebook oder auf ein Instagram, Facebook haben ja die die nicht, aber oder die meisten zumindest nicht öffentlich, aber wenn du auf ein Instagram-Profil gehst und da den Spielern schreibst, bei Maxi war es ja ganz extrem, du Vollidiot, verpiss ja, gut, dich und okay. so weiter, das ist ja, also das ist, denke ich, ganz klar, da besteht, glaube ich, Konsens hier und auch bei den allermeisten, die uns zuhören, dass sowas halt nicht geht, ähm. Ich finde aber schon eben, dass Kritik durchaus erlaubt sein muss. Man muss halt immer gucken, ähm, ob man, wenn man mit der Kritik halt überzieht oder sich auf einen Spieler einschießt, ob man damit vielleicht auch sowas befeuert, dass sich dann andere Leute auch dazu legitimiert sehen, eben dann auch ein bisschen krasser die Spieler anzugehen. Ähm, da muss man schon ein bisschen aufpassen auf der anderen Seite. Und das habe ich da auch geschrieben, weil es ging ja auch um das Verhalten im Stadion. Mhm. Und da muss ich ehrlich sagen ähm, also gut, im Moment müssen wir sagen, haben wir eh seit fast zwei Jahren Situationen, wo du im Endeffekt ja im Stadion kaum, also wo du keine normale Situation im Stadion hast. Ich finde aber schon, natürlich sollte man nicht alles abdrucken, was da so geruft, äh, gerufen und äh, geschrien wird. Aber das finde ich auch bis zu einem gewissen Punkt in Ordnung. Und ich finde es auch okay, dass du eben beim Fußball nun mal, eine etwas rauere Umgangsform hast, als dass du das vielleicht, weiß nicht, ist jetzt das, das billige Beispiel, aber als du das beim Tennis hast. Natürlich nur bis zu einem gewissen Rahmen, aber da hat sich eben auch schon viel getan. ja Also vor 10, 15 Jahren war Schwuchtel ähm, behindert, Spast und so weiter. Zigeuner auch, war eine gängige Beleidigung, Beleidigung im Stadion. Das ist heute zum Glück nicht mehr so. Ähm, aber. Äh, also, dass ich ich habe da geschrieben, dass sich Dietmar Hopp eben mit der Art, die an den Tag legt, das eine oder andere gefallen lassen muss. Ein Uli Hoeneß musste sich das eine oder andere gefallen. Sandro Wagner, auch ein Davy Selke muss sich einiges anhören. Das befeuern die natürlich auch mit ihrer Art. Und so ein bisschen, finde ich, will ich da auch kein rein cleanes Umfeld haben. Auch im Stadion nicht. Natürlich, ne, man muss nicht mit Emotionalität, lässt sich nicht alles entschuldigen. Aber das finde ich im Stadion bis zu einem gewissen Punkt auch in Ordnung. Und das passiert ja auch auf dem Platz. Und gerade jetzt bei Corona hören wir ja auch mitunter mal, was so auf dem Platz gesagt wurde, was Max Eberl zu Arne Friedrich sagt. Und das finde ich auch tatsächlich nicht schlimm, wenn es eben danach wieder okay ist und wenn man danach dann auch unterscheiden kann. Ne? Also was passiert während des Spiels? Und dann sagt man dem anderen Mal, dass man ihn scheiße findet und er ein Arschloch ist, danach ist aber auch wieder okay. Finde ich jetzt aus meiner ganz persönlichen Sicht, und ich weiß, dass das auch nicht ganz Kongruenz ist. Ist das das richtige Wort, Niklas? Du, bist, du bist heute der, den ich frage, wenn ich mir irgendwie nicht sicher bin mit Bildungssprache. <lacht> ähm,
2: ich bin ähm, mir auch nicht hundertprozentig
1: sicher, aber ich glaube schon, ja. Ja, also zumindest könnte man mir Es gibt sicherlich Punkte, wo man mir eine Doppelmoral unterstellen könnte, weil wie ich mich während des Spiels teilweise äußere, also ist sicherlich äh, auch in einem Rahmen, wo man manchmal sagt, das ist ein bisschen drüber. Ähm, gut finde ich, ja. Ja, sind ich ja Ich wiederhole mich jetzt langsam, aber ich glaube, ja, ja. ihr wisst so ein bisschen, was ich meine. Ja, ja, total. Ich muss, total.
2: Ich muss aber einmal einhaken bei dem, was, was Lukas äh, gesagt hat mit von wegen, man kritisiert hier nur den Spieler und nicht den Menschen. Ähm, es, es ist halt unmöglich, den Spieler zu kritisieren, ohne gleichzeitig den Menschen zu kritisieren. Ich weiß, was du meinst, Weil ja. die Performance des Spielers, also wir sind ja in, inzwischen, oder diese Debatte ist ja auch ein Ausdruck dessen, dass man inzwischen anerkennt, dass Fußball ja Einfach ein Kopfsport auch ist. So. Und dass es eben auch darauf ankommt, welche Mentalität Bass oder welche Einstellung man zum Spiel hat, ob man im Kopf, äh, im, im Kopf frei ist. Ähm, und das bedeutet, dass wenn du halt gewisse Charakter- und Persönlichkeitseigenschaften hast, die dann halt kritisiert werden von außen, dann... Ähm, also das steht ja in Interaktion mit der Leistung, die du auf die ja, Platz das, bringst. Ja, aber, aber wir gehen ja nicht auf die, auf die äh, Charaktereigenschaften
0: ein. Also nee. gut, ja, aber, also wenn du, naja, aber, aber es wenn ist du halt, halt sagst, schwierig, aber wenn er jetzt ein Luke Bacchio halt einfach mal wieder meint, er müsste nicht mitverteidigen, dann ist das, es ist ja sein Job, ja, also es ist ja irgendwie, es ist ja seine ja, Aufgabe, ich
2: sag ja auch, gut zu spielen. So. Ja, ich und, sag ja auch überhaupt nicht, also ich bin da auch eher bei Steven, es ist ähm, schwierig zu rechtfertigen, wenn man ähm, wenn man halt sagt, okay, man möchte irgendwie generell einen guten Umgang miteinander, ich finde, man muss dann trotzdem einfach vielleicht diese, diesen absoluten Anspruch halt ein bisschen aufweichen und halt anerkennen, dass man halt auch Situationen und Räume schaffen muss, indem es in einer gewissen Art und Weise möglich ist, diese Absolutheit ähm, also ihr entgegen zu handeln, mhm. in, gewiss, in gewisser Form, in, in einem abgesteckten Rahmen, und dann muss man halt sagen, okay, es ist dann nichts, es ist dann, ja, man trifft auch implizit immer den 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 Menschen hinter dem Spieler, aber es ist ja ein Unterschied, inwieweit ähm, man das äußert, wenn die Person das zum Beispiel überhaupt nicht hört. So, wenn ich jetzt aus ähm, aus dem Oberrang Ostkurve den Schiri beleidige, ähm, was weiß ich, dann Hört es, dann hat es überhaupt keinen Einfluss auf die Person. So, anderes ist es halt dann natürlich, wenn ich wirklich zu Instagram gehe, auf die Seite und dann irgendwelche wüsten Beleidigungen bleiben ist, ja ist ja ähnlich, also ich glaube,
0: da geht es ja fast eher noch um die Anonymität. Ja? Also, ich glaube, das eine in der Ostkurve ist die Situation, dass die Person sich bewusst ist, okay, der wird das eh nicht hören, mehr oder weniger. Und äh, in der in der anderen ähm, Situation ist es, ja, der, man weiß ja gar nicht, wer ich bin.
1: Aber ist es ist nicht eher so, also diese Situation im Stadion, die Niklas beschreibt, wenn ich in Ostkurve, Oberring, Ostkurve, wie auch immer, also ist relativ egal, wo, wenn ich jetzt nicht auf der Haupttribüne bin, während der Schiri gerade vorbeiläuft in die Kabine, dann wird er es nicht hören. Und selbst da ist es, ne? Das ist ja dann eher irgendwie, weil ich in dem Moment meinen Frust rauslasse und weil das Stadion halt auch so ein Raum ist, wo ich das machen kann, ähm, wenn ich dann aber gezielt auf sein Instagram-Profil gehe und ihn da beleidige, bedrohe, was auch immer, dann ist das für mich jetzt erstmal nicht der, der situative Frust, den ich da ablasse, sondern das ist dann gezielt, ich will, dass dieser Typ weiß, dass ich ihn scheiße finde, dass er ein Arschloch ist und dass ich ihn bedrohe. Ja. Das ist schon was Absolut. anderes, finde ich.
2: Absolut. Und das ist, also das ist auch definitiv was anderes. Und deshalb meine ich ja auch, dass du, ähm, also zwei Dinge. Erstens, wir müssen damit klarkommen, dass wenn wir Spieler kritisieren, in einer gewissen Art und Weise auch immer, ähm, also auch Spieler für ihre Leistung kritisieren, auch immer den Spieler als Menschen kritisieren, weil der Spieler ist halt nun mal ein Mensch, der irgendwas leistet, so relativ trivial gesagt. So, wenn man das anerkennt, dann kann man sich darüber Gedanken machen, okay, ähm, wie wie kann man diese Kritik in irgendeiner Form umsetzen. So, wir haben diese sehr emotion emotionalisierte Kritik aus dem Stadion, wo man sagt, okay, das gehört irgendwie dazu. Es ist oder bei mir bei WhatsApp oder
0: so das rauszunehmen
2: <lacht> oder, oder bei WhatsApp so. Ähm, andererseits muss man halt auch sagen, ne, ähm, wie äh, schon gesagt wurde, es ist halt deren Job zu spielen, so und wenn jetzt ähm, mein Chef oder so zu mir kommt und sagt, Niklas, du hast jetzt hier nicht gut gearbeitet, dann kann ich ja mich jetzt auch nicht da reinflüchten und sagen, oh Gott, hör auf, mich als Menschen zu kritisieren. Ähm, kritisiere mich doch bitte als Arbeiter. Das ist ja, das ist ja wäre ja absurd. Das bedeutet, Kritik gehört einfach dazu. Die Frage ist halt, in welcher Form die Kritik geäußert wird und auch welche Form überhaupt für die Person ähm, ja, zugänglich ist. So, und da gibt es ja auch einfach nur, ähm, dann, nur
0: dann nutzt sie ja auch was.
2: Ne? Also genau. ich glaube, Und dann ist es tatsächlich halt auch so, dass wenn man eine Person des öffentlichen Lebens ist, äh, da halt auch ein bisschen andere Spielregeln gelten. Das, das so. ist auch so. Das
0: haben sogar Gerichte mhm. schon entschieden, dass das so ist, ja. äh, dass da diese Menschen sich wahrscheinlich mehr das nicht trotzdem nicht gut aber sie müssen es zumindest mal hinnehmen in gewisser Art und Weise. ja. Also da haben natürlich auch Gerichte unterschiedlich entschieden, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, ja, also um nochmal konkret auf Nix äh, Sache zu, drück, zurückzukommen. Ja, also ich bin ganz stark dafür, dass alle ein bisschen darauf achten, wie sie was auch ins Internet blasen. So, äh, Das gilt auch für uns. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir das hier im Podcast oder bei Herterbase allgemein, ähm, ganz gut hinbekommen, ähm, da äh, einen Weg zu wählen, der schon kritisch ist, aber auch jetzt nicht zu weichgespült irgendwie. Ja. Kommt halt immer darauf an, was halt auch
2: im Fokus der Kritik steht. So Natürlich also ist, wie gesagt, jede Leistung äh, das Produkt der menschlichen Eigenschaften des Spielers. Aber wenn ich die Person für seine Leistung kritisiere und halt nicht dafür, dass er diese Eigenschaften hat, dann ist es halt was vollkommen anderes, weil diese Eigenschaften fühlen ja auch jetzt nicht immer in jedem ähm, fühlen ja auch nicht immer eins zu eins zum gleichen Ergebnis. So, sonst wäre ein Dodi Lucki Bacchio ja nicht Profifußballer geworden, wenn er nicht ab und zu mal Leistung abrufen könnte.
0: Ja, und du musst ja auch immer sehen, das ist ja mal in Relation zu sehen. Ne? Also Wir reden hier über die erste Fußball-Bundesliga. Also jeder, also selbst wenn wir jetzt sagen, ey, ein Plattenhardt hat er einfach kein Bundesliga-Niveau mehr. Der ist, trotzdem würde der noch in der zweiten Liga richtig guten, guten Ball spielen. Das ist ja auch mal eine Frage des Niveaus, auf dem du dich bewegst. Ne? Ähm, insofern. Ähm ja, gut, ich glaube, wir können das Thema damit aber auch abschließen. Gut, dann, äh, ich weiß leider gerade nicht so richtig, was auf Twitter und Instagram äh, so los ist, also wenn ihr uns da schreibt, dann müssen wir das vielleicht auf nächste Folge verschieben, ähm, da hat Mark gerade so ein bisschen Auge drauf, ich habe die Apps in deinstalliert, weil ich gerade mal so ein bisschen Ruhe brauche von gewissen Dingen. Ähm, allerdings habe ich unser, unseren Zugriff auf die Mails immer noch und da haben uns Lars, Benjamin und Oliver geschrieben, äh, zu Lars Frage kommen wir später äh, und Oliver hat noch eine These rausgehauen und zwar hatte, wir hatten ja darüber gesprochen, dass äh, wir es ein bisschen komisch fanden, wie die, äh, also es war, die Situation war ja so, dass äh, Hertha schon Tickets verkauft hatte für das Spiel und dann entschieden wurde, okay, ähm, es dürfen doch noch nur weniger äh, Leute ins Stadion und haben dann gesagt, sie würde, also es würde eine Auslosung stattfinden und wenn man nicht gezogen wird, würde man eine E-Mail bekommen. So und jetzt hat, also in meinem, was ich mitbekommen habe, hat niemand so eine E-Mail bekommen mal ganz abgesehen davon, dass es das irgendwie ein komischer Vorgang ist, sein, Olivers These ist jetzt, es sind eh nur 4.000 Dauerkarten verkauft, deswegen konnte gar niemand äh, äh, nicht ein Ticket gewinnen. Und deswegen hat man lieber gesagt, naja, wenn ihr nicht gewinnt, dann kriegt ihr eine E-Mail, aber im Endeffekt hat keiner eine E-Mail bekommen. Sollte einer von euch, die, die das hier hört, eine E-Mail bekommen haben, dann gerne an uns mal schreiben, das wäre tatsächlich interessant. Aber wir gehen eher davon aus, dass ähm, ja da einfach auch nur sehr wenig Dauerkarten verkauft wurden, auch wenn das Hertha vielleicht nicht so gerne zugibt. Aber
1: Und vielleicht noch dazu schreiben, ob sie denn hoffen, dass sie eine E-Mail bekommen, dass sie am Samstag dabei sein dürfen oder ob sie <lacht> hoffen, dass sie nicht dabei sind. Genau.
0: Ja, auch Benjamin, vielen, vielen Dank für dein, für dein Lob und dein Feedback. Das ist ganz großartig. Also schreibt uns gerne alle an Mail at äh, wenn ihr irgendwie Themen habt, die ihr mal beleuchten wollt oder ähm ja einfach so was los wollen, werden wollt auch Kritik an uns wir kommen damit auch klar ähm, wenn es konstruktiv bleibt ne gut und wenn es von echten Menschen kommt genau und wenn es nicht von Bots <lacht> ist oder, <lacht> oder irgendwie von gekauften Accounts oder so genau gut ähm, dann haben wir noch eine Sache und zwar äh, habt ihr jetzt habe ich das wollte ich eigentlich noch äh, ja in der Vorbesprechung fragen aber habt ihr die ähm, die ersten drei Folgen dieser Dokumentation Underground of Berlin
2: geguckt
1: ich habe es tatsächlich nicht gesehen bisher.
2: Ach, krass, okay. Gut. Ja. Niklas, du? Ähm, nein, aber als echter Berliner habe ich das natürlich gelebt früher. <lacht> genau. Spaß. Ich, ich habe es leider nicht gesehen. Und
0: Dann gebe ich euch jetzt noch mal einen kleinen Vorgeschmack. Also, weil ich habe es mir jetzt mittlerweile auch angeguckt und ich fand es auch ganz unterhaltsam. Das hat ja Marc äh, die letzte Folge auch schon einiges äh, darüber erzählt und hat auch gemeint, dass es eher so eine Milieustudie ist, anstatt jetzt eine Fußballdokumentation. Also es gibt jetzt, es gibt so vereinzelt mal Jubelszenen oder mal ein Tor oder so zu sehen von alten aus alten Härtertagen, aber das ist wirklich nur ganz vereinzelt. Vor allem geht es halt um die, um die Menschen. Ähm, und äh, ja, also Idee ist da glaube ich, so mehr oder weniger der Mittelpunkt. Alle anderen sind so ein bisschen außenrum. Was mich so ein bisschen, also was ich so ganz, ganz seltsam fand, war, dass auf einmal Frederik Lau da sitzt. Also für alle, die Frederik hm. Lau nicht kennen, äh, deutscher Schauspieler, hat auch bei Four Blocks mitgespielt und ist jetzt auch in weiteren großen Kinofilm zu sehen der saß dann da auf einmal vor so einem Weinregal und hat da irgendwas erzählt und ich dachte so what was will der denn jetzt hier was ist denn los ja aber der ist anscheinend irgendwie ein guter Kumpel von Idee und deswegen die verstehen sich halt gut und er erzählt ein bisschen was über äh, über den ähm, ja und ansonsten geht es halt viel irgendwie auch um den Wedding und es gibt viele Bilder von Orten wo ich auch oft bin weil ich wohne hier in der Gegend und äh, ja das war irgendwie ganz äh, ganz lustig zu sehen was ich auch noch ganz lustig zu, äh, fand ist äh, Arne Friedrich wird einmal äh, so ganz alte Bilder von Arno Friedrich gezeigt wie er damals nach Berlin kam noch mit seiner Freundin irgendwie so richtig süß am Kuhdam in irgendeinem Café sitzt das fand ich richtig geil äh, also kann man sich wirklich angucken, weil ja, gibt einfach witzige Stories irgendwie über Idee, dass er ständig schnupfen hat und dann, weiß ich nicht Boateng da sitzt und sagt, ja Mann, der hat ständig schnupfen und so aber der ist halt krasser Allergiker wohl und äh, ja, es also ist wirklich ganz unterhaltsam. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Es ist wirklich sehr, sehr kurzweilig und jetzt auch nicht super investigativ oder so krasse neue Infos gibt es da auch nicht. Es geht eher so ein bisschen um die Menschen und ja, ist ganz nett.
1: Es ärgert mich tatsächlich, dass ich dazu jetzt nichts sagen kann. Ähm, ich weiß noch, dass ich Montag daran gedacht habe, dass ich das noch nicht gesehen habe und jetzt auch irgendwie die nächsten Tage noch nicht schaffe. Wahrscheinlich erst irgendwie zu Weihnachten. Ähm übrigens, also liegt auch daran, dass ich meine Zeit ein bisschen schlecht eintime im Moment, aber... <lacht> weil du einfach ähm, MTV guckst vor der Aufnahme.
0: Du auch einfach noch mal eine Folge gucken können.
1: Ja, aber man muss äh, gewisserweise, wenn wir am Ende der Folge drauf kommen, war das ja podcast vorbereitet. Das stimmt, das stimmt. Ähm, nee, aber ich habe am Montag ähm, ja, tatsächlich gedacht, okay, gut, dass ich diese Woche nicht im Podcast bin, weil ich könnte gar nichts zu ähm, Underground of Berlin sagen, Tja. aber dadurch, dass ich jetzt doch spontan hier bin, ärgerlich. Aber du hast es ja gut beschrieben und ich freue mich tatsächlich auch drauf. Ich wollte es jetzt auch nicht so nebenbei gucken, ich wollte schon in Ruhe alle drei Folgen, drei Folgen sind's, ne? Ja, genau. Ja, die wollte ich auch am Stück gucken und nicht irgendwie so eine und dann nächsten Tag wieder eine hatte ich Ja,
0: geht dann eine, eine gute Stunde, Stunde 15 Minuten oder so insgesamt. Also das kann man relativ schnell weg weggucken. Äh, was, aber was äh, was ich euch noch folgen wollte, ist, wie ihr das wahrnehmt, weil ich meine, liegt vielleicht auch daran, dass jetzt Winter ist und dass man das im Sommer vielleicht dann mehr wahrnimmt. Aber es geht auch sehr viel um dieses, ja, wir haben damals im Käfig Fußball gespielt und die Besten durften immer draufbleiben und dann wurde man herausgefordert und so. Also, Nehmt ihr das so wahr, als würde da noch so viel gezockt werden in den Käfigen? Also ich bin, ich habe hier nicht weit von mir, ist der Sparplatz. Da ist auch so ein richtig geiler Fußballkäfig. Der ist so eingelassen in den Boden, mehr oder weniger. Also du musst so kleine Treppen runtergehen. Und dann ist der so unten drin. Da spielen immer relativ viele, wenn es warm ist. Aber sonst, ich weiß gar nicht, oder ich achte halt nicht mehr so drauf. Aber nehmt ihr das noch so wahr, dass noch so viel in Käfigen gezockt wird? Ich weiß
2: nicht, Niklas, du bist ja nicht in Berlin, aber... Steven aber ich vielleicht? achte da tatsächlich in letzter Zeit irgendwie drauf, weil... Ähm ich weiß nicht, es gab mal so ein Video von, von äh, Ellie Geller, ähm, der war, war ja auch mit Hertha verbandelt und der hat mal so ein Video gemacht, wo er durch die Stadt gelaufen ist und sich so, so Fußballkäfige angeguckt hat so und hat halt auch irgendwie festgestellt, dass auf dem wenigsten noch gezockt wird. Und seitdem achte ich drauf. Und ich weiß nicht, ich war ähm, dann im Sommer mal am Maibachufer, da ist ja auch so ein Fußballkäfig, da war nichts. Dann war ich zwei Monate später da, dann war dann was, dann war ich letztens in München, da haben sie auch am Wochenende auf so einem Platz gezockt. Also es ist total unterschiedlich, irgendwie, was ich. Also, aber ich habe schon das Gefühl, dass auch früher einfach viel mehr Betrieb war. Ja. Aber keine nein, Ahnung, was nein, ne? Weil wir kleine Kinder Angebot heutzutage so. machen,
1: so mit, mit mhm. sieben, acht Jahren. Ist aber auch meine Beobachtung. Also die Zeit, wo ich viel in solchen Käfigen und auf Fußballplätzen irgendwie oder auf also auf Spielplätzen ne, gibt es ja mhm. auch oft so eine kleinen Fußballplätze. Es also war so Ende 90er, Anfang 2000er, als ich da viel gespielt habe. Und da war es immer so, das kann aber natürlich auch eine selektive Wahrnehmung sein, irgendwie die man als Kind so hat. Da war halt sehr oft waren die Plätze schon belegt und man musste irgendwie weiterlaufen. Und man hatte so einen Umkreis, seine fünf, sechs Plätze. Und man wusste, okay, der ist dann und dann meistens belegt und ne, da kannst du irgendwie zocken. Und schon gefühlt ist es jetzt so, dass die deutlich häufiger frei sind und da weniger los ist. Ja, Aber vielleicht liegt es auch an den Uhrzeiten,
0: zu denen wir irgendwie jetzt unterwegs sind und dann sind wir schon sein, wieder ne? zu Hause oder so. Ich weiß es nicht, also was mich immer extrem freut, wenn ich hier äh, die Straße runterlaufe zum S-Bahnhof Wedding und da ist, wie gesagt, auf der linken Seite dann dieser dieser äh, Käfig äh, am Sparplatz und da sind tatsächlich auch immer Kids mit härter trikot und da mhm. geht mein Herz immer auf. Das ist einfach geil, ja. wenn, das, wenn du einfach siehst, cool, da sind noch kleine, die wissen noch gar nicht, was ihnen blüht. <lacht> <lacht> so, die spielen jetzt in den Trikots und später ärgern sie sich dann
1: Das ist eigentlich auch so, wenn ihr irgendwie Leute seht, so die Hertha-Klamotten tragen draußen dass ihr irgendwie immer so den zunickt oder so, weil er so denkt, so, okay, ihr seid so quasi Voll in einer Gang. So. Voll
0: häufig. Habe ich ja auch schon letztes letzte Mal erzählt, irgendwann, also ist schon ein paar äh, Folgen her, aber da bin ich irgendwie mit dem Fahrrad äh, nach Heiligensee gefahren ähm, und durch Tegel durch und eine Ampel, kennen vielleicht einige von euch, da ist so eine große Ampel, da geht's, früher war da Leiser drin, so ein Schuhladen und dann geht's auf die andere Seite nach alt -Tegel, da ist dann der große Brunnen und die äh, äh, Busstation und so, da ist so eine große Ampel und da stand so ein Typ mit einem Hertha-Trikot und ich hatte auch ein Hertha-Trikot auf dem Fahrrad an und wie wir haben uns dann gleichzeitig so auf die Brust geschlagen, so richtig cringy, aber es war, so,
1: aber haben, es war eine richtig gute Situation, wir haben uns beide voll gefreut. Ja. Es wäre übrigens ziemlich cool, wenn wir jetzt einfach nur noch eine Stunde weiter so Ich würde auch, auch sagen. Ich habe noch eine ja. Story
0: und zwar, ähm, ich bin ja, ich arbeite ja im Marketing eines äh, größeren Online-Shops und wir hatten letztens so ein Live-Shopping-Event. Ja, Sie also kennt das vielleicht noch von damals von QVC. Äh, das lebt jetzt gerade neu auf äh, im, im Internet so mit äh, mit Live-Shopping und äh, da hatten wir eine Moderatorin und die hatte ihren kleinen Sohn mit dabei und der hatte auch so eine Härterjacke an und sie auf ihrem Koffer hatte dann auch so ein härter sticker und ich so, ey, das ist ein cooler Sticker. Sie so, ja, ist nicht meiner. <lacht> Aber der kleine Junge war auch schon, die wohnt auch irgendwo in der Nähe vom Stadion, hat sie erzählt und äh, sind auch öfter bei den Spielen. Und sowas freut mich immer extrem. Finde ich richtig, richtig schön. Ja. ja. Gut, dann äh, würde ich sagen für heute skippen wir mal den News-Teil, weil so viel gab es nicht. Äh, der Sozialbericht von Hertha BSC wurde ja veröffentlicht, Darum, darauf gehen wir aber ein bisschen später ein, vielleicht in der Winterpause. Da haben wir noch ein bisschen was vor, wo das vielleicht ein bisschen besser reinpasst, äh, um dem gerecht zu werden. Genau. Und dann würde ich gleich sagen, starten wir durch mit der Spielanalyse, außer Steven will ja noch was sagen. Genau.
1: Ganz kurz noch kurzer Einwurf ähm, in Sachen News. Da können wir dann, glaube ich, aber in Bezug auf das Mindspiel spiel eingehen, die Transferpläne, die ähm, heute medial diskutiert wurden, welche Spieler auf der Abschlussliste stehen. Ich glaube, das passt ganz gut dann auch zum Mindspiel.
0: spiel Ja, genau. Machen wir das. Ja. Alles klar. Gehen wir rein.
1: Spielanalyse
0: ja, zunächst wollen wir natürlich noch ganz, ganz kurz über das Spiel gegen Arminia Bielefeld sprechen. Das ist ja die Heimpremiere von Teil von Korkut gewesen. Wir haben im letzten Podcast gesagt, absoluter Pflichtsieg. Eigentlich äh, müssen wir da auf jeden Fall was holen, um da nicht äh, weiter unten reinzurutschen. Und das hat auch geklappt, würde ich sagen. Ähm,
2: Niklas, warum hat es denn so gut geklappt? Sorry, ich war gerade nicht ich muss mich erst jedisch auf einen auf das Spiel zu sprechen. Was war deine
0: Frage? Meine Frage war, warum es so gut geklappt hat, dass wir oder warum es geklappt hat, dass
2: wir gewonnen haben gegen Bielefeld. Gegen Bielefeld, naja, es ist ja der berühmte Trainereffekt, ne? Ähm, der oft einfach mit einem Phänomen des, der Regression zur Mitte erklärbar ist, wenn ähm, äh, den statistikversierten Menschen was darunter sagt, das bedeutet, ja, es kann einen Effekt durch den Trainer. Wechsel geben, aber man muss sich ja vor Augen halten, dass ähm, Performance normal verteilt ist. Das bedeutet, es gibt ähm, eine gewisse, eine sehr hohe Chance, dass ähm, auf eine schlechte oder eine sehr, sehr gute Leistung eine mittelmäßige Leistung folgt. So. Und erst wenn wirklich viele schlechte Leistungen hintereinander folgen, kann man, ähm, verschiebt sich die Verteilung. Und das ist ziemlich gut ähm, belegt, auch im Sport. Und deshalb ist es halt dann oft so, dass man einen Trainereffekt hat, also einen Trainerwechsel hat. Die Mannschaft spielt danach auch ganz gut. Aber sie hat, also sie spielt überhaupt nicht aufgrund des Trainers gut. Der hat überhaupt keinen Einfluss, sondern sie bewegt sich immer noch in ihren, in ihrer normalen Performanceverteilung. Aber jetzt folgt halt auf eine negative, auf ein negatives Ereignis ein mittelmäßiges oder sehr gutes Ereignis. Und deshalb muss man sich das erstmal über mehrere Spiele angucken, um rauszufinden, ob der Trainer wirklich was ausbewirkt. So, und Dann wird dann immer viel Orakel gelesen und man sagt dann hier, das ist, die Körpersprache ist ganz anders und was weiß ich, so ja, ja, klar, den Effekt kann ein Trainer haben, den Effekt kann eine Ansprache haben, aber das Wichtigste im Sport ist halt Konstanz. So, du, ein gutes Spiel bringt dich nicht weiter. Du musst halt über mehrere Spiele immer gut Leistung zeigen und ich weiß jetzt nicht so, wenn Arne Friedrich jetzt sowas redet wie, es ist eine, eine andere Art Fußball zu spielen, hat er jetzt glaube ich ja gesagt, oder es ist eine andere Art Fußball, wäre ich vorsichtig nach drei Spielen. Also
1: wirklich, wirklich vorsichtig. So. Aber jetzt wird das auch nicht mehr so sagen wahrscheinlich. <lacht> ja, also okay, du würdest es
0: statistisch erklären,
1: <lacht> habe ich jetzt so daraus gelesen. Ja, ähm, fand ich eine sehr, sehr gute Erklärung nein, im Endeffekt. Tatsächlich. Also, du könntest damit auch äh, beschließen, im Endeffekt für diese Woche. <lacht>
0: <lacht> okay, ciao, das war's. Wir machen noch kurz unsere Songs <lacht> auf die Playlist und dann. Äh, ja. Nee, ich würde aber gerne noch mal äh, da auch noch von einer anderen Sicht drauf gehen, ähm, weil, ähm, Steven, glaubst du, dass vielleicht auch ein äh, sehr schwaches Bielefeld äh, also oder was heißt sehr schwaches, aber sehr offensiv schwaches Bielefeld damit zu tun hatte, dass wir da was zählbares oder einen Sieg mitnehmen konnten.
1: Hat sicherlich auch eine Rolle gespielt, ja. Ich meine, ähm, Bielefeld hat ähm, oder hatte dann 10 Punkte. Sie haben ja gestern gewonnen gegen Bochum, meines Wissens. Da sind jetzt bei 13 Punkten. Ähm, was man aber sagen, ich habe vorher, äh, die Woche davor nicht 90 Minuten, aber so 60, 70 Minuten vom Bielefelder Spiel gegen Köln gesehen. Sehr unentschieden ausging, wo Bielefeld aber schon klar überlegen war und im Endeffekt nur an der Chancenverwertung gescheitert ist. Und da, ich glaube, ihr habt es auch besprochen in dem Podcast, also in der Vorschau aufs Bielefeld-Spiel, dass man da ein bisschen ähm, die Befürchtung hatte, also die kommen zu Chancen und die Frage ist halt, ob sie ihre Chancenverwertung in den Griff bekommen. Haben sie gegen nicht. Uns <lacht> haben sie nicht, beziehungsweise gegen uns sind sie ja kaum zu Chancen gekommen. Ich meine, das Spiel ist schon ein bisschen verschwommen angesichts dessen, was wir gestern gesehen haben, jetzt in meinem geistigen Bilde. Aber ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass äh, Bielefeld viele Großchancen hatte. Nee. Also, das, das hat Hertha gut wegverteidigt. Da hatte man ja schon Befürchtungen, gerade nachdem man gegen Stuttgart äh, in der Zentrale so extrem offen stand und anfällig war. Und darauf hat ja Korkut auch <lacht> reagiert, indem er die Zentrale gestärkt hat. Ähm Serda kam zurück, der erkältet war, gegen ähm, gegen Stuttgart. Und er hat mit äh, Darida und askassiba zusätzlich gespielt, also mit so einem relativ massiven Dreier-Mittelfeld. Und Richter hat so ein bisschen die Rolle 10 halb rechts gespielt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Ja, genau. Ja, also ich fand auch bis auf zwei drei Szenen war da nichts Erwähn erwähnenswertes von Bielefeld äh, mit dabei. Also gab es einmal wie der verschätzt sich Seefolk äh, irgendwie ganz doof und der Ball geht dann ans Außennetz. Dann war noch einmal irgendwie eine Szene kurz vor Schluss, glaube ich, wo ähm, wenn der Spieler da reinrutscht, der Ball auch gut hätte im Tor sein können, äh, aber da war er zu spät. Also so zwei drei Szenen gab es schon, aber auch also eher so wie es auch dann angekündigt war von uns. Äh, ja, Offensivschwäche ja. einfach tatsächlich. Ähm, ja, wie sind wir zu dem Sieg gekommen? Also sturm du Belfodil Jovetic hat äh, mal wieder einen rausgehauen. Ähm, das Tor war ja doch, doch sehr sehenswert wieder mal. Aber auch da muss man sagen, Bielefeld echt schwach in der Verteidigung. Also, dass die dass Belfodil sich da so drehen kann und den Ball nochmal so hoch ablegen kann und das, die, die stehen ja zu sechs da im Strafraum oder zu, zu fünft. Äh, also, pf, ja, weiß ich nicht. Ähm, vielleicht auch ein bisschen, bisschen ähm, dem geschuldet, dass Bielefeld einfach äh, da nicht so auf der Höhe war. Mhm. Ähm, ich würde noch gerne über zwei Spiele mit euch sprechen. Einmal äh, über Seevolk und zum anderen über Piontek. Äh, Seevolk, wie hast du seine Leistung gesehen, Steven? Ich muss ehrlich sagen, es gab ein wenig Licht,
1: aber es ist sehr viel Schatten. Ja, also Licht habe ich vor allem in der ersten Hälfte gesehen. Ähm, da war es auch so, also da hat er sich viel in die Offensivaktion eingeschaltet. Das hat, glaube ich, auch von ähm, Korkut äh, danach angesprochen, auf der PK, die ähm, dann vor dem vor dem Main-Spiel stattfand, dass er, dass ihm das gut gefallen hat, was er da offensiv gemacht hat. Gerade aber in der zweiten Halbzeit, wo er defensiv äh, ein bisschen mehr gefragt war, war das schon sehr dünn, finde ich. Und das sah sehr unsicher aus. Mhm. Das hat bei ihm auch dann teilweise so ein bisschen was von Slapstick. Man hatte aber so ein bisschen die Hoffnung, okay, er braucht vielleicht auch mal zwei, drei Spiele, um mal reinzukommen. Das ist natürlich auch ein bisschen schwierig. Ne? Er hat. Müsste ich jetzt nachgucken, aber ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass er mal irgendwie vier, fünf Spiele am Stück gemacht hat für Hertha, sondern irgendwie immer zwei, drei Spiele maximal und dann war Peter Pekarik wieder da, weil er auch hm. ja, nicht in Gänze überzeugt hat oder sich gleich wieder gelb-rot abgeholt hat oder so, wobei er das ein bisschen besser mittlerweile im Griff hat. Ähm, ja, aber also kommen wir dann noch zu, wirklich ähm, lange Zeit gegen Mainz zu zeigen, dass er es besser kann. Defensiv hatte er dann ja nicht. Ähm, muss sagen, dass das leider jetzt Leistungen von ihm waren, sowohl gegen Bielefeld dann auch gegen Mainz, die mich darin bestätigen. Und ich denke, dass auch Freddy Bobic das nicht anders sieht, dass auch der Rechtsverteidigerposition noch was passieren muss.
0: Ja, definitiv. Also ähm, wie gesagt, ich, was ich sehr schätze an ihm ist sein 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 Wille und seine Motivation, mhm. weil ich glaube, die kann man ihm in keinster Weise absprechen. Nur leider ja, überpacet er da in vielen Situationen einfach. Also ich, ich erinnere mich an eine Szene im Bielefeld-Spiel, wo er nochmal nachsetzt und im Strafraum dann nochmal den Ball gewinnt und, und ablegen kann dann auf Serda, der dann leider vergibt und so. Aber solche Szenen sind wirklich cool und toll und macht mich froh, mhm. weil sowas will ich halt öfter sehen. Aber ja, er verschätzt sich halt viel zu häufig, spielt viel zu häufig schlimme Fehlpässe, die in brenzligen Situationen enden. Also ja, ja gehe ich, ich auch dies, mit deiner Analyse mit auf jeden Fall.
1: Ja, finde auch, die, also bevor wir Niklas da noch mit reinholen, ich finde dieser einfache Erklärungsansatz, den man ja oft hat, der hängt sich nicht rein oder so oder der äh, weiß nicht, der rennt nicht genug die Linie hoch und runter, ist nicht mit ganzem ganzem Herz dabei, was man vielleicht teilweise Marvin Plattenhardt nachsagen könnte. Aber das kann man, sie folgt nun wirklich nicht nachsagen, dass es da irgendwie am Einsatz mangelt oder am Willen oder sonst irgendwas. Nee. Ähm, das sind andere Dinge und ich weiß nicht, also ich, ich kenne ja auch nur die, die YouTube-Compilations aus seiner Zeit in, in den Niederlanden, die sind nun wirklich, darauf kann man nicht viel geben. Ich weiß nicht, ob der, wenn der mal zehn Spiele durchspielt, ob sich das dann bei ihm legt und ob da diese, ja, dieses Selbstverständnis in die defensiven Aktionen reinkommt, kann ich nicht sagen. Aber aktuell können wir es uns halt auch nicht leisten, das auszuprobieren, muss man halt auch sagen. Und nee. eines, ein Satz noch zu den offensiven Aktionen, weil an sich, das war in der ersten Halbzeit gut, ich fand auch die Anfangsphase grundsätzlich gegen Bielefeld gut, da ist er oft halt ähm, auf der rechten Seite durchgestartet und konnte dann ähm, von, der, vom Strafraum, von der Strafraumkante den Ball in den, in den 16er legen. Und ich fand, dass da oft auch Entscheidungsfindung ein Problem war. Das funktioniert sicherlich nicht immer, dass du da den Ball zielgenau irgendwie auf deinen Mitspieler bringst, aber ich hatte oft das Gefühl, das war so, er war jetzt in einer Situation, wo er wusste, okay, jetzt in dieser Situation muss ich den Ball in die Mitte bringen und mach das dann unabhängig davon, ob da vier Gegenspieler stehen und es eigentlich relativ sicher ist, dass er nicht seinen Mitspieler finden wird, der vielleicht auch gar nicht in der Nähe dessen war, wo er den Ball hinspielt aber vielleicht muss man auch sagen, das muss man zu dieser ganzen Analyse zum Bielefeldspiel sagen, hätten wir dieses Spiel isoliert betrachtet, wäre das auch sicherlich ein bisschen positiver ausgefallen. Auf jeden Fall. Auf jeden mit Fall. dem, was wir halt jetzt gestern gesehen haben.
0: Naja, klar, aber es ist natürlich auch immer irgendwie ganz gut, dass nochmal, also dadurch kann man das ja irgendwie besser einordnen und deswegen bin ich da auch so kritisch und frage auch, war Stuttgart, die jetzt ja auch nochmal fünf Buden oder waren es dann fünf oder sechs, keine Ahnung, gegen Bayern bekommen haben. Hm. Also Stuttgart ist auch einfach gerade richtig schwach und Bielefeld ist offensiv richtig schwach. Hm. Ist das, sind das jetzt Spiele gewesen, wo man das, das klar, die muss man auch erstmal gewinnen, äh, keine Frage, aber ist das dann halt einfach auch ein bisschen verzerrt, weil jetzt diese beiden Gegner auch einfach nicht wahnsinnig dolle waren und jetzt, wo mal ein Team kommt, was einfach wieder ein bisschen gefestigt ist, wieder ein bisschen was auf dem Kasten hat, weiß, was es machen muss, äh, ja, da geht halt wieder alles schief.
2: Also, das meine ich halt, Ne, du, wir wissen halt nicht, ob wie, also ob Hertha auch Bielefeld geschlagen hätte, wenn, äh, wenn es immer noch von da trainiert worden wäre. So, wir wissen noch nicht, wie sie mhm. gespielt hätten gegen Stuttgart. So, und dann, dann guckt man halt drauf, was hat sich verändert. Ja, ähm, äh, Korkut hat sich verändert, das muss der Trainereffekt sein, aber wir wissen ja überhaupt nicht, welchen Einfluss oder ob er überhaupt einen Einfluss auf die Spieler hat. So, ähm, und das ist ja immer irgendwas, was man nochmal bedenken muss. Und bei See Volk, ähm, ich, man muss sich halt echt die Frage stellen, was der was der Mann dem Spiel geben kann. So klar, er hat irgendwie so eine gewisse Explosivität, aber gleichzeitig hat er auch ein extrem mangelhaftes taktisches Verständnis, was ihm ja auch schon von äh, von Labadia oder Dada konstatiert wurde, ähm, glaube ich, weshalb er nicht aufgestellt wurde am Anfang. Und wenn du halt zum Beispiel weiß ich nicht also du musst ja dann in der Außenverteidigerposition, Besonders wenn der Ball irgendwie auf dem rechten Flügel ist, der muss ja eigentlich hinterlaufen. So, der Rieder hat den Ball rechts, ähm, hält den Ball und er muss dann eigentlich hinterlaufen, um dann irgendwie so einen Pass nach vorne zu ermöglichen. Und das passiert ja einfach, einfach nicht. So. so. Stattdessen, und jetzt auch um aufs mein spiel vorzugreifen, stehen die sich da irgendwie auf den Füße rechts. Äh, es gibt Abstimmungsfehler. Es gab, glaube ich, ich weiß gar nicht gegen wen das war. Ähm, wo Boyata irgendwie raufgegangen ist und sie, man sieht, sie folgt die ganze Zeit davor anzuzeigen, dass er drauf ist und Boyata geht irgendwie rauf und das ist, also ohne, um das jetzt überzuinterpretieren, aber die Spieler merken ja auch untereinander, wer jetzt was kann, wo muss ich vielleicht noch aushelfen, auf wen kann ich mich verlassen? Geht Boyata halt, selber hin. Ja, naja, hm. kann, kann ja sein. Ne? Ja, und wenn so. du dann halt irgendwie mitbekommst, dass der Spieler wirklich taktisch, also sich dauernd verschätzt und so, dann bist du halt einfach in einer gewissen anderen Situation, dass du sagst, hm, ähm, äh, jetzt äh, gehe ich mal lieber selbst hin oder jetzt kann ich das und das nicht machen, weil es ist überhaupt nicht sicher, ähm, ob die entsprechende Spieler die Aktion richtig vollbringen kann oder so. Also das sind das sind alles so kleine Faktoren, die sich dann halt aufsummieren und dafür sorgen, dass halt ein Spieler irgendwie total isoliert ist, zum Beispiel in seinem Spiel. Und auch nicht mehr selbst reinkommt, weil er halt innerhalb des Systems auch gar keinen Platz findet. Ja, äh, ich weiß auch nicht, ob nicht vielleicht
0: dieses 2 zu 0 auch einfach so ein bisschen zu viel Souveränität als Sieg ausstrahlt, als es dann letztendlich war, weil ich fand, am Ende wurde es doch noch mal etwas zittrig, Steven. Also dann kommt dieses äh, geile Tor von Selke, muss man einfach sagen, ein überragendes Tor. Ähm, aber, äh, ja, ist es vielleicht auch so ein bisschen schöner, als es letztendlich war, weil also, ja, ansonsten hatten wir ja relativ viel Pech vorne, äh, beziehungsweise konnten die Dinger nicht machen. Zweimal Serda, habe ich ja vorhin schon gesagt. Ähm, mhm. Und dann ja auch mit einem Piontek also auch jetzt, wenn man das mal im Vergleich zu Selke sieht, äh, der auch nochmal eine Riesenchance vergibt. Also pff, weiß ich nicht.
1: Ja, es ich finde es wirklich schwierig zu analysieren, weil ich habe auch während des Spiels gesagt, also als noch 1-0 stand und so 75. Minute und natürlich kickte die Angst wieder, dass wir irgendwie kurz vor Schluss nochmal wieder den Ausgleich kassieren, ja, so wie das die letzten Spiele passiert ist. Und da habe ich auch gesagt, ja, im Endeffekt ist es doch aber ein ähnlicher Spielverlauf wie die ganzen letzten Heimspiele unter Paar Dardai. Ja, also das, das Spiel gegen Leverkusen, wo du in der 90. noch das 1-1 äh, kassierst, das Spiel gegen Augsburg, wo du dann in der 97. warst, glaube ich, das 1-1 kassierst. Oder halt auch das Spiel gegen Gladbach, wo du halt äh, nicht den Ausgleich kassiert hast, aber halt das äh, dann 1-0 gewonnen hast. Die Konter aber auch nicht reingemacht. Hast. Und auch diesmal war es ja so die Konterchancen, die sich dann geboten haben. Ähm, wurden halt nicht genutzt. Ich fand, diesmal war es schon so, also ja, es war ein bisschen zittrig, aber es kam jetzt auch nicht die große Offensive nochmal von Bielefeld. Und dann ist halt immer auch super schwierig zu sagen, liegt das daran, weil Hertha das besser unterbunden hat, als sie es in den Spielen zuvor gemacht haben, ähm, oder konnte Bielefeld auch halt auch einfach nicht mehr, ist Bielefeld vielleicht auch einfach nicht mehr eingefallen. Ähm, aber ja, da haben wir auch intern drüber diskutiert und auch auf Twitter gab es die Diskussion, war das jetzt ein Schritt nach vorne, hast du natürlich gesagt, okay, offensiv waren da schon auch ähm, spielerische Ansätze zu sehen, die unter Paar so nicht zu sehen waren. Und das bestätigte ja auch die, ja, also so die, die ab Minute 30 im Endeffekt das Spiel gegen Stuttgart bis auf die defensiven Aussätze oder ab Minute 25, weiß ich jetzt nicht genau. Auf der anderen Seite, und das ist ja auch so ein bisschen eine Bestätigung für das, was was Niklas sagt, jetzt rein hypothetisch, hättest du den Trainer gewechselt hättest dann die Spiele in Frankfurt und gegen Gladbach gehabt. Hätte ja auch jeder gesagt, boah, da sieht man aber einen Trainereffekt, da ist aber, da funktioniert einiges, was vorher nicht funktioniert hat. Deswegen, gebe ich ihm recht, muss man wahrscheinlich ein paar mehr Spiele in die Betrachtung einziehen, bevor man irgendwie ich. wirklich sagen kann, was sich da verändert hat und Klar. ob sich was verändert hat. Klar. Und äh, noch ein äh, ganz kurzer Einwurf, was natürlich aber, ne, das geht mir dann auch so, dann. Du lässt dich dann doch wieder ein bisschen anstecken, obwohl ich es eigentlich mhm. nicht machen wollte und denkst, ah, das war ja doch eigentlich doch ganz gut und guckst auf die Tabelle und denkst, oh, drei Punkte bis Platz sieben, das ist ja, <lacht> das ist ja gar nicht so schlecht. Ähm, auch wenn es, so, wenn es immer noch miserabel ist und denkst, naja, wenn du jetzt gegen Mainz gewinnen würdest, äh, vielleicht auch ein Unentschieden, okay. Aber das könnte ja dann doch mal einen Schritt nach oben gehen. Und dann liest du auch im Kicker, dass äh, ich glaube Boateng und Serda sagen, ja, der Trainer gibt uns ein ganz, andere, ganz anderes Selbstverständnis. Und von vom ersten Tag an geht es mehr um die spielerischen Elemente und dass wir immer von hinten rausspielen. Und ne, dass uns das Vertrauen Was gibt, dann spielerisch tatsächlich zu lösen sieht, und so weiter. Ne? Also man, man, sieht, auch, man sieht schon einige
0: ja. Dinge, die auch Korkut umgestellt hat. Äh, ja. und die sie auch ganz klar umsetzen auch wenn es manchmal, wo ich mir so denke hau ihn bitte einfach raus, bitte <lacht> ja. Äh, ja. aber das äh, merkt man schon, dass sie da auch sehr diszipliniert sich dran halten dann am Ende ja, ja. ja vielleicht noch ein Wort äh, zu Christoph Piontek, ähm, ja schwierig also jetzt wo auch Selke wieder ein Tor geschossen hat, ist er wirklich nun ja Stürmer Nummer vier, würde ich sagen äh, und äh, selber Fall, also der da ist auch glaube ich die einhändige Meinung bei uns allen das wird, glaube ich, eher weniger, was noch mit ihm und Hertha BSC. Ähm, ich glaube auch, dass da sich äh, ja, dass da auch versucht wird, jemand zu finden, der vielleicht noch Interesse an ihm hat, weil ich glaube, bei uns der kein Fuß mehr.
2: Ich glaube immer noch an ihn. Haltet mich für verrückt, haltet mich für übergeschnappt. Äh, ehrlich. Ich, ich glaube, ich glaub immer noch an ihn bis, bis zum Schluss in ähm, in verzweifelter Hoffnung. Na gut. <lacht> <lacht> Aber man muss zum Beispiel vielleicht auch nochmal äh, abschließend sagen ähm, zu diesem Phänomen der äh, Regression zur Mitte oder zum Trainereffekt. Es kann jetzt natürlich auch sein, dass jetzt diese Leistung, wie sie gezeigt wurde, dieses 4 zu 0, ähm, was wir kassiert haben, dass das halt auch einfach nur ein Ausreißer ist und dass die wahre Performance sozusagen halt irgendwo ähm, drüber liegt. Das wissen wir noch nicht. Dafür müssen wir halt verschiedene... Ähm, müssen wir halt eine Zeit abwarten und uns verschiedene Spiele angucken und danach sind wir klüger tatsächlich. Das Problem ist halt nur, dass es halt im Fußball halt nicht so viele Gelegenheiten gibt und wenn du halt die zwei, drei, vier, fünf wichtigen Spiele verlierst, dann bist du halt still, schnell unten drin und kommst dann nicht mehr raus. jo Aber also auf der einen Seite vorsichtig sein, im Überschwang, aber jetzt auch nicht allzu pessimistisch.
0: Ja, da hast du natürlich recht. Und ich glaube, das ist auch das, was äh, was Steven gerade meinte. Man muss immer ein bisschen aufpassen mit dem, ich verteufel alles, aber ich lobe auch alles in den Himmel. Mhm. Ähm, das ist tatsächlich so. Äh, glaube ich nämlich auch nur. Ich fand dein, dein Tweet tatsächlich ganz schön, äh, Steven, den du nach dem Spiel, glaube ich, rausgehauen hast. Und äh, zwar, also, ich bin schon noch manchmal auf Twitter, ihr merkt es. <lacht> aber wenn, dann nur am PC. Ähm ja, und zwar schrieb Steven, um das mal zu verdeutlichen, es ist der 16. Spieltag und wir sehen großzügig gerechnet den vierten Totalausfall dieser Mannschaft. Jedes vierte Spiel zerfällt diese Mannschaft in ihre Einzelteile, unabhängig vom Personal, 27 eingesetzte Spieler, Formation, Trainer. Und ich finde, das trifft es einfach sehr, sehr gut, ähm, weil da merkt man halt auch, was im Argen ist und das wollen wir uns jetzt noch mal ganz genau angucken. Also kommen wir mal zum Spiel gegen Mainz. Äh, englische Woche, äh, wir mussten in Mainz antreten, ja, man hätte auch die Chance gehabt, mit Mainz tabellarisch gleichzuziehen, das muss man sich auch mal wieder vor Augen halten, ja, es ist ja wie oft, ne, wir können sowas erreichen und dann geht das total in die Hose. Ich wäre aber tatsächlich auch mit einem Unentschieden komplett zufrieden gewesen, also ich hätte gesagt, hey, in der englischen Woche, auswärts in Mainz, ein 1-1, ey, nehme ich, ja, unterschreibe ich total oder meinetwegen, lass es eine super knappe Niederlage sein, wo man sagt, hey, wir haben ein geiles Spiel gemacht, trotzdem, man hat super viele Dinge gesehen, die super waren, aber Meins war irgendwie den Ticken besser oder der VHR hat uns wieder beschissen oder so, was er tatsächlich getan hat, aber egal, kommen wir später zu. Ähm, ja, also so, ne? D da hätte ich mit leben können. Aber das war ja nun wirklich wieder. Puh. Aber kommen wir erstmal zur Aufstellung. Ähm, Niklas, hast du die gerade äh, parat? Äh, was hat sich geändert im Vergleich zum Spiel gegen Bielefeld und welche, ja, auf welches taktische Mittel hat man gesetzt?
2: Ja, im Vergleich zu Bielefeld. Ähm war es so, dass Marco Richter rausrotiert wurde. Dafür war Luca Toussaint in der Startelf, was natürlich dazu geführt hat, dass man hier eine extrem defensive Aufstellung hatte. Und wenn man sich das mal angeguckt hat im Spiel, dann hat man gesehen, dass Toussaint eigentlich so immer so zwei, drei Meter vor der, vor der Viererkette agiert hat und dann Askasibar ein bisschen weiter da vorne, Cerda und Darida auf den Flügeln und vorne Jovetic und Belfodil. Und das war irgendwie es war überhaupt nichts. Du hattest halt niemanden in der Zentrale, der irgendwie einen, ähm, einen Ball kreativ nach vorne spielen kann. So, Also du, man muss sich das mal vorstellen, du hast da Asuka Sibar, der sicherlich ein Spieler ist, der sich enorm einsetzt, der auch extrem wichtig ist. So, das, das wird eigentlich manchmal oft vergessen, dass es eigentlich ein guter Transfer war. Ähm, und dem gibt es jetzt die Spielmacher-Rolle, äh, so im Grunde genommen. Und der ist dann in der Verantwortung, den Ball gegen Mainz, was auch extrem kompakt steht, irgendwie nach vorne zu bringen. Dann hast du Jovetic, der bis zur 30. Minute gespielt hat, dann ausgewechselt werden musste aufgrund von einer Verletzung. Ja. Der ähm, war, hat sich dauernd fallen lassen, ähm, während Belfodil hat halt irgendwie auf Höhe der, der Mainzer. Abwehrkette gelauert irgendwie, hat dann irgendwie da auf den Schnittstellenpass gewartet oder auf den langen Ball, weiß ich nicht, worauf er gewartet hat. Und die Frage ist ja einfach, wie willst du das machen? Du hast niemanden auf dem Platz, der schnell ist, so, außer vielleicht folgt, aber, also, aber du hast einfach, du hast kein Tempo. Wie willst du diese letzten 10, 15 Meter überbrücken, wenn sich der Ball irgendwie ähm, im, äh, im Abwehrdrittel von Hertha geholt wird. So, wie willst du das machen? Du kannst dich nicht spielerisch rauslösen, dafür fehlte die individuelle Qualität. Dribbelmäßig hast du hast du Serda, gut, der ist halt links, so, ansonsten hast du niemanden, der irgendwie ähm, mal da irgendwie anziehen kann und mal so 10, 20, 30 Meter mit dem Ball laufen kann. Natürlich du hast Jovic, aber ganz ehrlich, den brauchst du eigentlich vorne als Anspielstation und dann hat er, und selbst wenn er sich den Ball holt und den Schnittstellenpass holt, also Wettrennen mit Belfodil, keine Ahnung, So das gewinnt vielleicht sogar, das, das gewinnt Boateng vielleicht sogar noch im Training. Also ja,
0: ich, also ich, ich weiß ganz genau, was du meinst. Ist mir tatsächlich auch dann, also war ja dann auch sehr schnell nach dem 1 0 klar, Steven, aber ich fand trotzdem, Hertha ist ganz ordentlich in die Partie gekommen. Also ich habe da ganz gute Kombinationen gesehen und äh, ja, war einfach ja ein ordentlicher, ein ordentlicher Anfang, glaube ich, äh, relativ ausgeglichen, aber dann ist irgendwann dieser Faden gerissen, so ab der 15. Minute. Ähm, und dann ist ja auch das 1, -1 0 gefallen in der 19. durch Lee wie ist es zustande gekommen und wie hat sich Hertha danach dann präsentiert?
1: Ja, also gebe ich dir erstmal recht, dass Hertha ganz gut oder zumindest solide reingekommen ist, weil jetzt auch das dritte Spiel in Folge im Endeffekt. Ich finde auch gegen Stuttgart, bis man dann dieses äh, doch erstaunliche Gegentor kassiert hat, ist man eigentlich auch ganz gut reingekommen. Und gegen Bielefeld auch, hat er ja bis zur 15 Minute schon drei, vier ganz gute Chancen. Ähm, hier ist man aber ja also auch ganz gut reingekommen. Und dann hatte man so ein bisschen das Gefühl, nach und nach ähm, erarbeitet sich Mainz so ein, so ein leichtes Übergewicht, ähm, was dann, wie du sagst, in der 19. Minute ähm, ja, durch, durch Lee dann ähm, zu, zum 0 zu 1 geführt hat. Ich glaube, Nia Kate schlägt die Flanke ähm, auf Wittmer, der den dann in die Mitte legt. Und da ist dann Lee völlig frei. Also das ist halt, und das hat man ja noch öfter dann in dem Spiel gesehen, dass da die Abstimmung in der Viererkette überhaupt nicht funktioniert hat. Ähm ich auch weiß auch sehr nicht. Sehr
0: passiv verteidigt. Also es war sehr, mhm. wir gucken, also wir stehen jetzt hier und versuchen ja. irgendwie eine Ordnung zu halten und gucken zu, was die da machen. Ja. Und dann waren es zwei, drei Pässe und der Ball war im Tor.
1: Ja, also du hattest auch mehrmals das Gefühl, also die Außenverteidiger, sowohl sie Volk als auch äh, Plattenhardt, die standen eigentlich immer zwischen zwei Spielern, weil sie jetzt irgendwie, das also hatte ich das Gefühl, dass sie nicht wussten, wen sie jetzt eigentlich decken sollen, wem sie zugeteilt waren vielleicht liegt das auch noch in dieser neuen Formation, wo wir ohne richtigen Flügelspieler oder Flügelstürmer, Mittelfeldspieler spielen. Und dass Serda eben natürlich eine andere Rolle spielt, als wenn da ein Mittelstädt spielt oder auf der anderen Seite ein Marco Richter statt ein Darida. Dass da die Abstimmung überhaupt nicht gepasst hat. Vielleicht auch, dass für Niklas Stark diese Rolle als linker Innenverteidiger irgendwie weiß ich nicht, also sowohl im Spielaufbau problematisch ist in meinen Augen, aber vielleicht auch da, was die Abstimmung angeht, aber das sind ja dann im Endeffekt so viele Fehler, die wir gesehen haben, dass also sich da einzelne rauszupicken deutlich zu kurz greift, weil es, also es hat ja komplett alles nicht gepasst, ja, und es ging dann auch relativ schnell, ähm, das dann in dem zweiten Treffer resultiert, ähm, ja genau. Niklas von, ja, zwischendurch noch Chancen, ja,
0: genau. Niklas hatte das ist vorhin schon gesagt, also in der 30. Minute musste Jovic schon angeschlagen runter. Da würde ich auch ganz genau. kurz mal, bevor wir da jetzt noch weiter im Spiel gehen, aber da würde ich auch noch mal auf die Frage eingehen wollen. Wie sinnvoll ist es, Niklas, in der englischen Woche hm. Sturmduo wieder einzusetzen, was ja ohne Frage gute Leistung gezeigt hat davor, aber ja jetzt auch nicht unbekannt ist, dass die beiden jetzt relativ... Verletzungsanfällig sind.
2: Schwierig, das ist halt irgendwie eine Abwägungssache. Ich glaube, das hätte anders ausgesehen, wenn wir erst gegen Dortmund und dann gegen Mainz gespielt hätten. So, ich meine, die Hertha ist ja nicht dumm. Die wissen, dass man gegen Dortmund in den seltensten Fällen drei Punkte holt. So, also setzt deine Ressourcen lieber auf ein Spiel, wo du eine höhere Chance hast. So, Hast vielleicht auch einen Plan, dass du sagst, okay, bis zur 60. Minute, dann, dann wechsle ich aus, aber ich will die jetzt erstmal am Anfang drin haben, damit die vielleicht ein Tor erzielen können. Ist natürlich ein Risiko, was sich jetzt gezeigt hat, dass es halt ähm, nicht aufgegangen ist tatsächlich. Und nochmal zu diesem Gegentor, das ist ja dieses, das ist ja die Schwierigkeit, ne? Mainz erarbeitet sich dieses Gegen? Dieses Übergewicht, wie ähm, Steven richtig gesagt hat. Und dann hast du halt eigentlich auch wirklich keine Möglichkeit, da entgegenzusteuern und dir nochmal irgendwie Selbstvertrauen zu holen. Weil es ist halt eine Sache, natürlich kein Gegentor zu bekommen. So, Das hat Hertha in den ersten 15 Minuten solide gemacht, gut verteidigt, immer viel im, im Mittelfeld die Bälle, ähm, die Zweikämpfe gesucht. Aber dann halt, wenn du halt 1-0 hinten liegst und du hast halt einfach keinerlei... Oder wenig Offensivdrang auf dem Feld, dann musst du ja eigentlich schon also irgendwas umstellen, wenn du halt weißt, okay, ich muss jetzt hier mindestens zwei Tore schießen, damit wir drei Punkte mitholen. Mit der Mannschaft auf dem Platz geht das gerade nicht. Ähm, jetzt muss ich halt irgendwie noch mal was umstellen. Und das ist dann, ja, es wurde halb gezwungen, halb notwendig versucht mit dem Jovetic-Wechsel, aber Juvetic gegen Davy Selke ist jetzt halt auch, also da tauscht du halt auch irgendwie, weiß ich nicht, äh, sehr viel Kreativität gegen puren Willen aus. Ja, ja.
0: aber was du schon, glaube ich, getauscht hast, war ein, also wie man, was man schon gemerkt hat, war, dass die beiden davon wirklich müde waren. Also die sind nicht viel angelaufen, mm, die haben nicht ja. viel im mm. Kollektiv mitverteidigt. Und da ist Selke natürlich schon ein Upgrade in der Hinsicht. Definitiv. Also, das macht er schon. Aber ja, ey, mir war wirklich, mir war nach diesem ersten Tor und den Minuten danach einfach komplett klar, dass das nichts mehr wird. Ich musste dann zwischendurch mal für eine Viertelstunde weg äh, zu jemandem was abgeben und der hatte mich dann auch gefragt, no, wie steht gerade äh, bei Hertha? Und dann habe ich gesagt, du... Kannst vergessen. Also, da, das wird heute nichts mehr. So, und dann fiel auch das 2 zu 0 in dem Moment. Und äh, ja. Aber da können wir ja mal drüber sprechen, Steven, über das 2 zu 0. In der 42. Minute ähm, ja, schießt Hack das Tor. Ähm, War es denn ein Tor?
1: Es, es war ein Tor, hat er gezählt. War das, war das äh, 0 zu 2 aus unserer ist es Sicht? Ist
0: regelkonform abgelaufen?
1: Danke für diese konkrete Frage. Ähm, nein, ist es nicht. Ähm, und zwar nicht nur in meinen Augen nicht, sondern ich bin dann ja auch bestätigt durch ähm, Alex Feuer, Feuerherd. Ist richtig, ne? Ja. Ja. Von Colinas Erben. Und zwar geht es ähm, nicht um den Schuss. Und ich glaube, Onisivo ist es, der da an der Schussbahn steht, was ich zugegebenermaßen erst dachte dass er da im Abseits steht. ist aber dann wahrscheinlich, dass Boyata das aufhebt. Das war durch die Perspektive so ein bisschen verzerrt. Wenn Onisivo da im Abseits gestanden hätte, wäre er für mich klar aktiv gewesen, weil er, er finde ich, klar in der, ähm, in der Sicht von Schwolo ist und Schwolo damit rechnen muss, dass er eventuell noch zum Ball geht. Ganz kurzer Allerdings, Einwurf, ganz kurzer Einwurf. Ja.
0: Ähm, ich habe nur, ich glaube, im Ticker dann gelesen, ich bin jetzt zurückgelaufen und habe es im Ticker gelesen dann, ähm, dass irgendwie Toussaint den Ball wohl noch abgefälscht hätte. Macht es dann einen Unterschied, weil er vom eigenen Mann kommt? Ähm,
1: da kenne ich mich regeltechnisch Ma tatsächlich gar nicht so gut aus. Äh, weil also wenn, laut Colinas Erben, wenn Unisivo im Abseits gestanden hätte, hätte dieses Tor nicht zählen okay, dürfen. Gut, alles ja. Gut. Ja. Ähm Genau. Und ähm, es ist aber so, dass ähm, bei der Flanke vorher steht Nia KT eindeutig im Abseits und ähm, geht dann zum Ball und geht mit der Hacke zum Ball ähm, und will ihn quasi so ein bisschen weiterleiten. Es ist aus den Szenen nicht klar zu sehen, ob er den Ball berührt oder nicht, ist aber auch unabhängig davor äh, für die Frage, ob, es, ähm, ob das abgepfiffen werden muss, weil er eben in dem Moment aktiv zum Ball geht. Weil wenn du zum Ball gehst und mit der Hacke hin und selbst wenn du ihn nicht berührst, muss der Gegenspieler, und bei Server sieht man es auch so ein bisschen, muss damit rechnen, dass er ihn berührt, er ihn abfälscht und muss sich dann eben auf ihn einstellen. Und in dem Moment greift er halt laut Regel aktiv ins Spielgeschehen ein und dementsprechend hätte das Tor nicht zählen dürfen. Und ähm, die Überprüfung des VARs ging ja sehr, sehr schnell und ich vermute halt, dass die sich aber das ist jetzt wirklich nur Vermutung. Ich vermute, dass sie nur die Szene gesehen haben beim Schuss von Unisivo, oder, beziehungsweise nicht der Schuss, sondern der Schuss kam von Hack, haben die Linie gezogen bei Unisivo und Boyata haben gesehen, Unisivo ist da nicht im Abseits, und damit hat sich die Geschichte, das vorher, kann sich eigentlich nicht, also können sich in meinen Augen nicht angeguckt haben, ähm, Kulinas Erben meinte dann, ähm, er kann es sich nur so erklären, dass das für ihn dann vielleicht nicht ein aktiver Eingriff ins Spiel geschehen war, aber ist für ihn eigentlich nicht nachvollziehbar. Ähm, insofern hätte das Tor nicht zählen dürfen. Ähm, daran lag es nun definitiv nicht, dass wir dieses Spiel verloren haben. Nein, nein, wir so aber, oder so 3-4-0 verloren. Ja, trotzdem. Aber man
0: muss, man muss schon festhalten, dass, ich, dass es halt einfach gut ist, dass äh, der VR so viel mehr Klarheit und auch Fairness dann ins Spiel <lacht> bringt. Also das sollte man hier schon auf jeden Fall einfach jede Folge auch nochmal, äh, ja, finde ich, das sollte ja. man schon mal bemerken einfach.
1: Dann. Ja, also es ist halt so, also ne, angenommen, dieses Spiel wäre eng umkämpft gewesen und es hätte 0 zu 0 gestanden. Um, oder Hertha wäre noch zurückgekommen, um, da muss man halt sagen, so eine Szene kann halt spielentscheidend sein um, und das ist halt, finde ich, also ich finde sowas schwerer erträglich, so eine Fehlentscheidung, wenn es den VHR gibt, als wenn es ihn eben nicht gibt. Absolut. Dann weiß ich, okay, so eine Szene ist super schwierig zu sehen für einen Linienrichter, für einen Schiedsrichter im Spiel. Hat er nicht gesehen, ist ärgerlich, aber gibt er keine andere Möglichkeit, das zu korrigieren, dann ist das eben so. Aber wenn es die Möglichkeit gibt, das zu korrigieren, wenn es Leute gibt, die sich diese Szene ansehen und bewerten sollen, dann finde ich das eben super ärgerlich und schwer zu akzeptieren, dass solche Fehler passieren. Ich weiß, Fehler passieren trotzdem aber in meinen Augen, dann lass es halt sein. Wenn Fehler eh passieren, dann mach es so, dass du sofort weißt, Tor zählt, Tor zählt nicht und weiter geht's. Ja,
0: also wir werden nicht müde, äh, den VR einfach scheiße zu finden. Ähm, <lacht> es ist einfach so. Es, der, sorry, Leute, aber da gibt's doch keine, also ich verstehe überhaupt nicht, wie man das gut finden kann. Wenn ihr, wenn ihr Verfechter des VR seid, schreibt uns gerne eine Mail, wir diskutieren darüber oder kommen, kommt in Discord, ich mache einen Channel auf dann
2: wird da... Ich habe gerade furchtbar prätentiöse Gedanken zum Thema VRR. aber... Ähm,
0: Red mal Deutsch, was? <lacht> furchtbar... Äh, <ak>
2: <lacht> das beim Fußball, Niklas. <lacht> ja, ja, deshalb, deshalb fühle ich sie auch nicht aus, aber ähm, ich kann spoilern, es hätte was mit Heiliger und äh, Technologie zu tun, aber das wäre vielleicht was für... Da kannst ähm, du mal einen Artikel ein, drüber schreiben. Äh, schreibe ich mal einen Artikel drüber, den zwei Leute lesen. Gut, also dann haben wir das
0: auch, also du hast es ja schon bemerkt, Steven. es ist sicherlich nicht äh, entscheidend gewesen, aber man, ich finde zu einer Besprechung eines Spiels gehört es dazu, dass man das dann auch äh, anmerkt. Ähm, ja, ich glaube von uns in der ersten Halbzeit war nicht so viel zu sehen. Kopfball von Selke gab's äh, ja. und das war's ein, dann auch.
1: Ein Schuss von gab gab's noch relativ ja, am Anfang, gut. <lacht> der war aber auch nicht wirklich gefährlich. <lacht> nee. Ähm, das Ding von Selke tatsächlich, den kann man mal reinsetzen. Ja.
2: Aber man muss mal festhalten, dass wir tatsächlich in diesem ganzen Spiel einmal aufs Tor geschossen haben. Und, ja. so. und ich glaube, das war Boyata. Ähm, ich weiß nicht mehr, in welcher Situation. Und das ist halt einfach... Es, ey, also... Nee, das geht einfach <lacht> also nee, Ja, ja also, also komm, weißt du, ja, es,
0: einmal Du, ich bin doch da bei dir, es ist einfach ja. furchtbar. So, dann ist Halbzeit, äh, keine Wechsel. Wir haben ja auch schon einmal gewechselt. und Wir werden, äh, also es wurde noch, noch äh, Doch, 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 doch.
1: Echt? Gab's es gab noch, Wechsel. Noch einen Wechsel? Ja, ja. Ich, das, ja, es gab sogar zwei Wechsel. Ach, scheiße, ähm,
0: ich bin auch im falschen Spiel. Sorry, okay, ja,
1: als ja. immer. Äh, Boateng kam für Toussaint. Ja, richtig. Und Marco Richter kam für Seevolk. Ja. Und um, Darida
0: ist dann Rechtsverteidiger gewesen auf
1: einmal, ne? Darida ist dann Rechtsverteidiger gewesen und ich habe es jetzt leider nicht nochmal nachgecheckt. Ich bin der Meinung, dass er das schon mal irgendwann aus der Not herausgespielt hat. Ich kann mich aber nicht mehr direkt daran erinnern, wann es war. Ähm, aber das ist schon ein klares Zeichen natürlich dafür, wie also ich sag mal so, gestern wurden auch die Schwächen dieses Kaders nochmal ganz deutlich aufgezeigt.
0: Ja, definitiv.
1: Ähm, ich verstehe, dass er den Drang hat, da was zu verändern und das finde ich auch grundsätzlich gut. Ähm, er hat, also, hat er zu diesem Zeitpunkt schon dreimal gewechselt. Er hätte theoretisch auch alle Wechsel vornehmen können nach dieser Halbzeit.
0: Ich gehe mal ganz kurz zur Tür, ja.
1: Ja, mach das mal. Ich, ich rede so lange weiter. Ähm, dass er Toussaint rausnimmt, fand ich ehrlich gesagt nachvollziehbar. Um, es hätte auch da Rieder treffen können, in meinen Augen. Auch Serda war gestern nicht, um, hatte gestern nicht sein bestes Spiel, ist aber dann sicherlich auch schwierig in diesem Kollektiv, was total versagt hat. Würde ich ihn aber noch ein bisschen, ein bisschen rausnehmen, weil er einfach vorher der beste Spieler regelmäßig auf dem Platz war für uns. Um, ja, Boateng dann zu bringen, der eigentlich für eine gewisse Beisicherheit steht, finde ich durchaus nachvollziehbar, weil die uns halt komplett abgegangen ist. Also ich hatte, das Gefühl, ich weiß nicht, Niklas, ich kann mich nicht an zwei, drei Pässe hintereinander erinnern, die irgendwie mal angekommen sind, sondern es war sofort immer ein Mainzer dabei, es war super hektisch und dann kann ich die Idee, Boateng da reinzubringen, schon nachvollziehen, was ich nicht so ganz nachvollziehen konnte, warum er Ekelenkamp die ganze Zeit draußen lässt, weil das ja eher bei diesem zentrumslastigen Spiel jemand ist, der aus dem Zentrum heraus offensive Impulse geben kann, zumindest in, in der Theorie. Bin wieder da.
0: Klinge ja. gleich nochmal.
2: <lacht> naja, Und
1: vielleicht, das hat ja eben gefehlt. Mh,
2: vielleicht, weil Ecklenkamp halt auch nicht wirklich, ähm, also weil er halt dann das ganze System hätte umstellen müssen. So, also du kannst Ecklenkamp, also du, du musst Tusa oder Askasibar rausnehmen. Und du kannst nicht beide rausnehmen, weil du dann einfach keinen, niemanden hast im Zentrum, der irgendwie einen Ball gewinnen kann. So. Ähm. Wenn der wieder nach rechts rückt und Serda auch noch mit rauskommt. So, das heißt, einer muss drin bleiben. Ecklenkamp ist jetzt auch nicht so der, das Defensivmonster. Boateng kann einfach nicht mehr so viel rennen. Ähm, und rückt ja eigentlich immer eher nach hinten, weil er eben nicht mehr so viel rennen kann. Jetzt nicht aufgrund seiner herausragenden defensiven Qualitäten. Und deswegen ist es dann halt irgendwie die Wahl zwischen Pest und Cholera. Also, denke ich mir. Und weil du halt auch nicht jetzt so umstellen kannst, von wegen, dass du ähm, dass du jetzt mit Astra in Flügelspielern spielst, weil Hertha einfach wenig Flügelspieler hat, dann ähm, sind halt deine Wechselmöglichkeiten beschränkt. so Also ich könnte mir vorstellen können, dass er halt Boateng, also dass er statt Boateng halt Eckenkamp bringt, aber halt wahrscheinlich irgendwie diese Erfahrung oder Mentalität ja, von vielen. Boateng... 100. Mehr drin haben wollte in so einem schweren Spiel als jetzt ähm, ja, den, den Jungen.
0: Das glaube ich auch. Also, wir sind noch nicht über die über die hinausgekommen, ja. Ähm, nee. Gut, dann äh, kommen wir jetzt zur 49. Minute und zwar dem 0 zu 3, womit dann der Deckel letztendlich äh, endgültig drauf war. So. Ähm, ja, eigentlich direkt nach der Pause gibt es den nächsten Nackenschlag. Schön von Wittmer, äh, der per Kopf nach einer Flanke völlig allein gelassen da. Äh, auf der anderen Seite des Tors am, am langen Eck steht und einköpfen kann, macht er auch gut, muss man sagen. Also bei der Flugkurve den bei so zu setzen, dass der da einschlägt, schon nicht schlecht. Andererseits, Steven, kann man den vielleicht halten?
1: Ja, ja. also er sieht so ein bisschen so aus, als könnte man den halten. Ähm das wahrscheinlich keine so, also ist auch eine
0: kurze Distanz gewesen, wahrscheinlich.
1: Ja, also sagen wir mal so, du hast halt bei Schwolo relativ selten das Gefühl, dass er mal so ein paar Dinger rausfischt, wo du sagst, boah, den muss man jetzt nicht rausfischen, aber als guter, sehr guter Torwart hat man mal ab und zu so ein Ding. Also vielleicht, das ist es so eine Kategorie. Ja, also also man sagt dann gerne die die unhaltbaren. Ich sage immer, wenn ein Ball unhaltbar ist, dann kannst du ihn nicht halten. <lacht> aber so diese Dinger, die halt ne, in der Kategorie richtig guter Torwart hält den mal. Vielleicht tue ich ihm da Unrecht, aber ja. ich finde, das hat er relativ selten und er hat da später noch ein paar gute Dinger herausgefischt, muss man auch sagen, sonst wäre das vielleicht noch in Richtung 5-0, 6-0 gegangen.
0: Ja gut, aber beim 4-0 sieht er auch nicht besonders dolle aus, muss man auch dazu sagen. Das stimmt ich auch. Ich wollte kurz auf ja. die E-Mail die e von Lars eingehen, die ich schon mhm. ganz zu Beginn äh, erwähnt hatte und zwar hat er äh, tatsächlich geschrieben, dass er findet Schwolo ist ein Unsicherheitsfaktor in unserem Spiel und er würde Christensen äh, jetzt mal seine Chance geben. Niklas, würdest du das äh, begrüßen oder würdest du sagen, das würde eine eh schon komplett verunsicherte Mannschaft äh, noch weiter verunsichern, wenn man jetzt solche Maßnahmen äh, ergreift.
2: Sehe ich tatsächlich also, also ich weiß jetzt nicht, was ähm, dieser Wechsel jetzt bringen soll. Es kann natürlich einen Impuls setzen, aber das ist, glaube ich, eher keine Ahnung, auf gut Glück. Also ich weiß jetzt nicht, inwieweit das jetzt irgendwie was bringen soll. Also ich meine, hält hält gut, so ähm,
0: Aber die bin ganze, die ich ganze gesagt, Ja, ich bin da auch nicht so der,
1: Er hält gut, ja Ja, also Also, wenn man ehrlich ist, wir, wir haben uns ja gewundert, als Pal Dada dann zurückkam, im Ende Januar war es, glaube ich, als er dann auf einmal Jahrstein wieder ins Tor stellte. Und da sagt mir auch, okay, also Schwolo hat jetzt nicht absolut überzeugt, aber ihn jetzt rauszunehmen, ist ein bisschen ein harter Schritt. Ich glaube, dass das so die allgemeine oder von vielen die Betrachtungsweise war, auch von uns, glaube ich. Und dann hat Jahrschein aber tatsächlich halt Dinger gehalten, die Schwodo vorher nicht gehalten hat. Das kann man nun sicherlich auch ähm, statistisch erklären und dass man das über einen längeren Zeitraum betrachten muss. Aber ich glaube schon, dass sowas ehrlich gesagt ein Impuls sein kann. Weil ehrlich gesagt, ich sehe jetzt nicht, dass er dauerhaft der Mannschaft eine Sicherheit gibt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also. Ja, ja, weiß ich nicht, ob das völlig abwegig ist, dass man das mal mit Christensinn probieren könnte.
0: Also, was für mich dagegen spricht, ist, glaube ich, also einmal den Punkt, den ich eh gerade schon gesagt habe, wo, wo Niklas auch äh, der Meinung ist, dass man vielleicht damit jetzt mehr Unsicherheit schafft, als man dazu gewinnt. Zumal ich, mhm. glaube ich, auch, äh, also, zumal ich Schwolo eh sehr schätze. Also auch einmal als, das hatte ja auch, ähm, Marc äh, erwähnt, als er im Stadion war, dass er schon auch gesehen hat, äh, wie viel der dann doch kommuniziert auch, ordnet. Also wer weiß, ob das ein Christensen so gut hinkriegen würde. Äh, mhm. das, also den Gamble würde ich ungern machen, ehrlich gesagt. Ich verstehe diesen diesen Wunsch da dahin und ich würde den Typen auch gerne mal im Tor sehen, weil der fällt mir, der fällt ja schon auf, ne? Der ist ja immer der Erste, der aufspringt auf der Bank äh, mhm. oder beim Jubeln dabei ist. Also das finde ich schon cool äh, und man hört ja auch sonst äh, sehr viel Gutes. Aber ähm, ich, ich sehe es aktuell nicht. Also auch wenn ich sage, beim 3-0 und 4-0, ja, da gibt da, 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 da gibt's Torhüter, die sowas halten oder die würden da zumindest eher noch mal eine Hand dran kriegen, aber, jetzt dann Wechsel vorzunehmen sehe ich auch nicht, also da haben wir Baustellen woanders, die, ja, mehr brennen.
2: Die Frage ist halt auch, was das jetzt für ein Torwarttyp ist. So, ich kann den Null einschätzen, ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie eher so ein mitspielender Torwart ist, der vielleicht dann auch ein paar, weiß es auch nicht, Konter gut einleiten kann, der irgendwie auch offensiv oder im Aufbauspiel helfen kann, oder ob das halt jetzt einfach nur, ähm, gleicher Typ gegen gleichen Typen ist. so
0: ja, Weiß ich halt auch nicht. Und äh, ob, Keine er, ob er jetzt der ist, der die dann rausgekratzt hätte, who knows. Ähm, kommen wir mal noch zu einer Elfmetersituation, äh, beziehungsweise einer vermeintlichen Elfmetersituation, die ähm, stattfand. Und zwar äh, gerätscht Niklas Stark am rechten Strafraumeck. Ich weiß gar nicht mehr, wen er da so umgehackt hat, aber ähm, das war.
1: Unisivo war
0: es wieder. Ah ja, genau. Ähm, war doch sehr riskant, Steven, oder? Also ich fand. Es, Ich fand es heftig, wie er da in die Beine geht an, in dieser Situation. Also weil es war, wurde ja dann noch gecheckt und auch der Schiedsrichter war fast schon drauf und dran, da einen Elfmeter zu geben, äh, hat dann aber sich für den Freistoß entschieden. Ähm, und äh, es war tatsächlich dann auch anscheinend auch vor dem, äh, vor dem Strafraum. Aber äh, wow, riskant. Ja.
1: ja, ich glaube, das war jetzt so ein bisschen aus Niklas Stark's Sicht ähm die, die Reaktion, um zu sagen, ey, hier läuft gerade gar nichts, alles ist scheiße, mhm. dann lasse ich den jetzt nicht noch aufs Tor laufen und hier noch abschließen, weil der trifft das Ding eh bei unserem Glück. Ähm, da räume ich den jetzt um. Ähm, ja, also es war relativ rabiat. Ähm, und dazu eben auch, also wenn er ihn, also wenn er sich für einen Foul entscheidet, dann kann er es ein bisschen vorher machen eigentlich oder kann ihn wegziehen oder sonst irgendwas und halt dann taktisches Foul ziehen. Kriegt er auch so Geld, ja, so wämst du ihn halt komplett um. Ähm, zeigt, glaube ich, noch an, war nix, war bald.
0: Äh. <lacht> das ist immer das Beste. Es gibt doch immer diesen einen, diesen einen Angreifer, der noch zeigt, <lacht> Walke, Walke, weißt du, alle seine ganzen Mannschaftsgelinger war eine Situation so mit den ganzen Mindset. Alle ja. gehen schon wieder in die andere Richtung und der sagt noch, hier, hier, Ecke, Ecke, ja. ne?
1: Das ist immer so lächerlich, ey. Ja, das ist gut. Der Reklamieramt von von Neuer ist ja bekannt. Das hat übrigens auch Gabor Kira hat das früher immer gemacht. Also wirklich bei jedem Gegentor hat er mit dem Zeigefinger <lacht> <lacht> gewedet und sagt nee 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 ja, genau. sieht, egal egal wie deutlich das Ding und war. Eben.
0: Immer wenn äh, immer wenn Juventus im Abseits steht. Nein 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 auf <lacht> keinen <lacht> Fall. Du hast <lacht> ja. dich
1: geirrt, Junge. Ja ja, ja. Ähm, gut die Frage war dann im Endeffekt war das im Strafraum oder war das nicht im Strafraum? Und in der Wiederholung hat man hat man dann gesehen, dass ähm, die Fußspitze oder sagen wir mal vielleicht die Hälfte des, des äh, linken Fußes war es, glaube ich, auf der Strafraumlinie war. Und da dachte ich, okay, das ist ein Elfmeter, weil die zählt bekanntermaßen zum Strafraum. Und wenn er da gefault wird, dann ist es halt ein Elfmeter. Und es hat mich dann gewundert, dass der VAR entschieden hat oder nichts anderes entschieden hat, sondern meinte, nee, ist Freistoß. Auch wenn da, wo der Freistoß ausgeführt wurde, war das vor in meinen Augen definitiv nicht. Aber das ist nochmal eine andere Diskussion. Und dann aber auch Colinas Erben sagt, nein, das ist korrekt so. Entscheidend ist nämlich da, wo der Kontakt ist. Und der Kontakt war irgendwie an seinem Beinknöchel. Da war eine relativ große Fläche, die da stark abgeräumt hat. Ähm, aber eben nicht diese Fußspitze. Also nur wenn er quasi diese Fußspitze getroffen hätte, die auf der Linie war, dann wäre das auch ein ähm, Elfmeter gewesen. Stimmt, der Linienrichter war es, der ähm, angezeigt hat, es war nicht im Strafen. Der Schiedsrichter ist ja erst äh, ne, also mhm. in Richtung Elfmeterpunkt gegangen und der Niedenrichter hat angezeigt, nee, nee, war nicht. Ähm, und ja, das hat er entweder gut gesehen oder ähm, ja, hat das dann Also gut, das kannst du im Endeffekt, bin ich der Meinung, äh, das ist 50-50, diese Entscheidung, wenn du dir das nicht technisch anguckst. Ja. Also, noch mal auch. Also, allem, weiß ich nicht, ich, äh, ja.
2: ich, ich finde die, find die Regel eigentlich ein bisschen absurd, So weil es ist relativ klar, wenn die, also man kann es relativ gut sehen, wenn der Fuß auf der Linie ist. So. Hm. Zumindest klarer, als wenn du aus dieser, ja, auf dieser, aus dieser Seitwärtsperspektive sehen musst ob, und jetzt einschätzen musst, ob, der, ob du jetzt vor oder hinter der Linie getroffen hast. So, also das ist, ähm, ich verstehe schon, dass du halt sagst, okay, was ist denn, wenn ich jetzt jemanden von hinten ziehe und der ähm, ist schon mit einem Fuß im Strafraum drin, was weiß ich. Okay, ja. Ähm, aber das ist halt dann irgendwie auch nochmal so, so ein Unsicherheitsfaktor tatsächlich. Und vielleicht nochmal eine kurze Anekdote zum Thema vr weil äh, ich rausgehört habe, dass wir den alle scheiße finden. <lacht> <lacht> ich habe hab vor einigen äh, Monaten mal ein, ein Paper äh, gelesen, wo es um den vr ging und ähm, es wurde relativ einfach auf zwei, drei Seiten äh, dargelegt, dass die Position des Balles und der Spieler, die der VR auf dem Bildschirm sieht, nicht mit der realen Position übereinstimmen kann. Weil die Bildwiederholungsrate ähm, mhm. geringer ist, plus die Auflösung der ähm, die Auflösung der, der Bildschirm, auf den sich das anguckt, auch nicht so hoch ist. Das bedeutet, es kann sein, haben wir wieder eine Häufigkeitsverteilung, dass der, die reale Position des Balles oder das, der Fußspitze oder jedes Objekts teilweise sich ich glaube so fünf bis zehn Zentimeter von der Position die man auf dem Bildschirm sieht unterscheidet so und das sind natürlich technische Limitationen die man nicht einfach lösen kann aber das muss man sich halt auch ähm, mal bewusst werden dass das was der VR sieht und auch dass wir als was wir als ähm, äh, auf dem Bildschirm sehen, nicht unbedingt, was mit der realen Situation zu tun hat. Vor ja oh, allem, wenn es um diese extremen, ja. um extremen Präzisionsentscheidungen geht. Genau,
0: und das, das ist ja der ganze Witz an der Sache. Dieses, habe ich ja schon sehr häufig hier äh, mich drüber ausgelassen, über die Fußspitze war im Abseits, der Hacken war im Abseits. So, ey Leute, darüber reden wir, das verschafft denen halt niemals einen Vorteil. Das ist eine dumme Regel, die dann da irgendwie versucht wird, und das muss man ja einfach sagen, das wird nur versucht, äh, irgendwie krampfhaft durchzuziehen, weil da irgendwie viel Geld für einige Leute dran dranhängt. Ähm, und du weißt doch gar nicht, wann spielt der den Ball denn wirklich ab? Wann verlässt denn der Ball wirklich den Fuß? Ist denn der Hacken dann genau in dem Moment auch weiter vorne? Es ist, doch, es ist doch alles lächerlich, sorry. Aber naja, egal. Ja, finde ich, äh, find ich gut, äh, dass du es nochmal erwähnst, weil es ist tatsächlich einfach Quatsch, da zu sagen, das würde alles ohne Fehler ablaufen. Äh, macht, glaube ich, auch keiner, aber dann kann man es auch meinetwegen weglassen.
1: Aber in der Tat, also dass die Regel so ist, entscheidend ist genau, wo er getroffen wird und nicht, ob er sich zu diesem Zeitpunkt mit dem Fuß im Strafraum befindet, das war mir auch neu. Und mhm. ich habe da auch noch keine abschließende Meinung, ob ich das als sinnvoller achte oder nicht. Weil in der Tat, du kannst ja im Zweifel nicht genau feststellen. also Du kannst feststellen, ob der Fuß auf der Linie ist, das geht relativ deutlich. Aber wie Niklas sagt, wo jetzt genau der Knöchel ist, ist im Zweifel auch nicht definitiv zu sagen. Du kannst natürlich sagen, okay, wenn ein Spieler irgendwie mit den, mit den Füßen im Strafraum liegt, aber mit dem Körper außerhalb und den Ball in die Hand bekommt, dann kann es ja auch kein Elfmeter sein. Nur weil er mit den Füßen im Strafraum ist, aber das ist dann wahrscheinlich auch eine relativ theoretische Szene.
0: Ja, Gut, naja, dann der Vollständigkeit halber noch zu äh, noch gesagt, 79. Minute, der an, angesprochene Schuss von Buretzius ähm, äh, zum 4 zu 0. Dann schießt Stöger nochmal gegen die Latte am Schluss. Also es hätte auch nochmal höher ausfallen können, das Ganze. Ähm, ja, was äh, bleibt jetzt zu sagen, Niklas? Was ist dein Fazit von, von diesem Spiel? Du hast ja schon ein bisschen vorgegriffen mit nicht zu sehr verteufeln. Ähm, wie würdest du das jetzt sehen? Wir, haben wir jetzt wieder das
2: wahre Gesicht von Hertha BSC äh, erkannt? Also mittelfristig und langfristig nicht verteufeln, sage ich mal. Allerdings kurzfristig war das natürlich scheiße. So, muss man <lacht> mal in aller Deutlichkeit sagen. Und es war vor allem... Ähm, Scheiße, wenn man sich halt anguckt, wie seit in dieser Saison Fußball gespielt wird. So. Und auch wie die letzte Saison teilweise Fußball gespielt wurde. Das ist, da sieht man einfach keinerlei Entwicklung. So. Und es kann sein, dass die Entwicklung unter Korkut noch einsetzt. So. Aber wenn man jetzt bis zu diesem Zeitpunkt alle Spiele hintereinander legt, dann passiert da nichts mit dem Kader. So. Dann ist diese gesamte Saison nichts nichts geschehen. Es gibt keine erkennbare Spielphilosophie, es gibt keine, keine wirkliche Achse. Wir haben, wir haben letzte Saison die ganze Zeit über diese Achse gesprochen. ja, Und dass die sich erst bilden muss und was weiß ich. Und dann dachte man, man hat es irgendwie ähm, zum Ende hin, aber nicht passiert. So, es gibt immer noch keine Achse. So, jetzt, ja, und hast komm du Sorry. jetzt hast du Jovic und Belfodin, aber das kann nicht deine erste Wahl sein. Nicht mit der Verletzungshistorie, nicht mit dem, nicht mit dem, mit dem Alter. So, die gleichen Baustellen sind immer noch offen. Und kann sowas, kann sowas nicht
0: auch ein bisschen aus der Mannschaft selbst herauskommen? Also ich frage mich immer, klar wird immer der Trainer dafür verantwortlich gemacht und das Trainerteam und ja, natürlich, die stöben natürlich dann auch schon immer ihr Ding auch dieser Mannschaft auf, aber also wir sind am 16. Spieltag und die spielen jetzt, wie gesagt, nicht erst seit gestern miteinander Fußball. Kann sowas nicht auch aus einer Mannschaft selbst heraus entstehen oder brauchst du dazu ein gefestigtes, gesundes Team,
1: Steven? Hm. Ja Schwer, also wie meinst du jetzt äh, gefestigtes, gesundes Team? Naja, oder, also ich meine,
0: weißt du, dass, dass nicht immer nur ein Trainer sagen muss, äh, hey, wir müssen jetzt hier mal uns irgendwie besser abstimmen äh, auf den Flügeln oder wie auch immer. Also dass so eine Abstimmung irgendwann, klar, die, da wird das Personal ja. auch häufig durchgewechselt, aber die sehen sich doch jeden Tag auf dem Trainingsplatz. Also irgendwie, ja. die kennen sich doch, die, die, dass man irgend dass da, und das wurde ja auch schon kritisiert, dass da niemand so richtig Verantwortung übernimmt. Äh, dass nicht immer ja. alles nur am Trainer hängt, sondern auch was aus der Mannschaft mal selbst heraus passiert.
1: Ja, ist für mich so ein bisschen, die Wahrheit liegt wahrscheinlich so ein bisschen in der Mitte. Also wir haben ja jetzt, ich habe mir da fast aufgehört zu, zu zählen, aber es ist jetzt ja der fünfte Trainer oder so hintereinander, wo wir immer wieder dieses Problem haben, dass aus unerklärlichen Gründen, trotz immer wieder guter Ansätze, die Mannschaft nicht konstant zu zumindest mal ordentlichen Leistungen imstande ist, sondern regelmäßig auseinanderfällt. das hast vorhin angesprochen, dass ich ja gesagt habe, es ist jetzt der vierte Totalausfall im 16. Spiel. Also ich rechne da die Auswärtsspiele in Bayern und Leipzig, das Derby und ähm, gestern das Spiel in Mainz dazu. Man könnte auch sagen, Hoffenheim war auch schlecht. Okay, das war am Ende einer englischen Woche auch. Da muss man auch überlegen, wenn muss man jetzt noch das Spiel gegen Dortmund abwarten, aber diese diese englische Woche ist anscheinend auch nicht für diesen Kader gemacht. Ich <lacht> glaube schon, dass der Trainer die wichtigste Person in einer Mannschaft ist. Dieser Überzeugung bin ich schon. Ähm, ich glaube, dass ein ein wirklich guter Trainer kann aus einem, ich mach mal ein bisschen plakativ, aus einem Team, was eigentlich individuell auf Platz 13 bis 15 steht, auf Platz 7 bis 9 führen. Jetzt immer die Frage, wie langfristig das ist, aber ich glaube schon, dass, dass das der entscheidende Punkt ist und der entscheidende Posten, der in einem Verein stimmen muss. Trotzdem glaube ich, dass du auch ohne einen sehr guten Trainer in der Lage sein musst, solche Spiele wie gestern zu verhindern auf dem Platz. Nur durch die Charaktere, durch die Spielertypen, die du auf dem Platz hast. Und was man ja auch sagen muss, wir hatten ja gestern kein junges Team auf dem Platz, wo du sagen musst, da gehört sowas mal dazu, dass du mal richtig auf die Fresse bekommst und überhaupt nichts funktioniert und das aber wichtig für die Entwicklung ist. Nee, da stand, ehrlich,
0: äh, Steven, da stand äh, Jovic auf dem Platz, der hat schon, in, <lacht> wusstest du das schon, dass der in allen europäischen mhm. Ligen schon gespielt hat? Also der hat da auch schon überall getroffen. Ja. Das ist also der ist ein ganz erfahrener auch.
1: Ja, ja, <lacht> das ist, das, ja, also das ist ja die Sache. Wir haben genug erfahrene Spieler, das heißt, du kannst ja nicht mehr darauf schieben, dass die unerfahren sind und es halt mal, dass das zum Entwicklungsprozess dazugehört. Weil ganz ehrlich also gestern, bis auf äh, Serda, den ich da rausnehmen würde, hatte ich da kein Spiel an der Startelf, wo ich sage, der könnte aber in zwei, drei Jahren besser sein, als er es heute ist. Realistisch gesehen. Ähm, und das muss man eben auch sagen. Wir haben da im Moment auch keine junge Truppe auf dem Platz, die sich eben entwickeln muss. Und das muss man dann auch sagen. von Korkut als Trainer ist ja nicht als Trainer geholt worden, der jetzt in Ruhe die Mannschaft entwickeln soll und mal gucken soll, wer hat wo, welche Potenziale, welches Spielsystem passt am besten zu dieser Mannschaft, sondern der soll jetzt kurzfristig bis zum Sommer die Mannschaft vernünftig führen und zumindest in, in ruhige Fahrwasser führen und dafür sorgen, dass wir irgendwie einigermaßen im gesicherten Mittelfeld abschließen. Und dann sind halt solche Aussetzer wie gestern, die jetzt sicherlich nicht, alleine am Trainer festzumachen sind, weil, wie, wie wir es gesagt haben, sowas sollte auch ohne Trainer möglich sein, dass du sowas verhinderst. Aber eben schon bin ich der Meinung, dass das gestern auch vercoacht war. Und jeder Spieler hat, oder jeder Trainer hat vielleicht, wenn er eine Mannschaft kennenlernt, auch mal so ein Spiel, wo er denkt, boah, da habe ich jetzt aber die, die Stärken und Schwächen der Spieler falsch eingeschätzt. Aber das darf Korkut nicht mehrmals passieren, weil wir haben da keinen jungen Konzepttrainer geholt, der sagt, er soll jetzt über drei, vier Jahre da eine Mannschaft aufbauen, die irgendwann in der Lage sein soll, um die oberen Plätze mitzuspielen, sondern der soll jetzt die Stärken und Schwächen der Spieler in kurzer Zeit richtig erkennen und in ein passendes Spielkonzept zwängen und um die langfristigen Dinge soll er sich keine Gedanken machen, das machen dann Bobic und Dufner und Pablo Thiam und Arne Friedrich und was weiß ich wer.
0: Ja, Gut, ähm, wollen wir das Spiel damit zumachen und so ein bisschen auch nochmal in den Ausblick auf Dortmund gehen, weil ich glaube, da kann man jetzt nochmal, also kann man auch in Verbindung zum 1-Spiel machen.
1: Hm. Am Wochenende wird wieder Fußball gespielt, wer macht ja. das Rennen? Ich weiß gar nicht, wer spielt denn überhaupt?
0: HTA BSC spielt zu Hause gegen Borussia Dortmund. Ja, es wird am Wochenende schon wieder Fußball gespielt. Ähm, ja, äh, Dortmund äh, spielt heute Abend noch oder spielen die gerade schon?
1: Die spielen noch. Nee. spielt gerade Gladbach gegen Frankfurt genau. und da steht es 2 zu 3. Für? Äh, äh, Für Frankfurt. Ja, krass, okay. Ja. Krass, okay, krass, krass, krass.
0: Alter, die spielen doch ja noch gar nicht so lange, oder?
1: 67.
0: Ah, gut, okay. Ähm, ja, spielt heute Abend noch gegen Gräuter Fürth. Ich glaube, das werden sie zu Hause ganz gut bestreiten. Trot ähm, Union auch gedacht. <lacht> okay, der musste du <lacht> noch einmal sein. Sehr gut.
1: <lacht> man hat ja sonst
0: nicht viel, bevor man <lacht> genau. freuen kann. Genau. Ähm, ja, Niklas, glaubst du, das war jetzt der richtige Weckruf äh, in Mainz, dieses 4-0 und man kann gegen Dortmund, wie zum Beispiel ein Bochum, doch irgendwie noch sich so einen Punkt äh, mitnehmen? Ja,
2: sicherlich geht es irgendwie, aber realistisch ist es nicht, sag ich mal. Oh, richtig harter Pessimismus ist am Start. Also, es ist halt es ist immer noch noch Dortmund, ne? Die haben halt eine brutale Offensivqualität. Ja, du hast recht. Und das ist, also das ist halt so der, der ich sage jetzt nicht, dass man nicht gegen Dortmund treffen kann, so. Das wird möglich sein, aber die Herausforderung ist halt, ähm, nicht von, vom Brecher mit dem Babyface aka Haaland getroffen zu werden. Also sie so. sind
1: halt auch nicht konstant, ne? Also. Das meinte ich ja, ja gerade halt mit Bochum, ne? Also. Naja, aber also das, gegen aber das ist Gegner wie Bochum, Augsburg und so lassen die halt auch regelmäßig Punkte liegen. Ja,
2: aber dann ist halt die Frage, wie sehr lädt dich die Mannschaft ein, ähm, also die der Gegner ein, ähm, Tore zu schießen, so. Und wenn du, wenn jetzt die Mannschaft einfach die ganze Zeit konsequent gut verteidigt, so mit einem, ähm, wie es halt irgendwie Mannschaften aus dem unteren Tabellen aus der unteren Tabellenhälfte gegen so eine Top-Mannschaft wie Dortmund machen. So, dann musst du halt konstant natürlich deine Leistung irgendwie bringen und ähm, darfst dir keine Schnitzer erlauben, sondern musst die wenigen Chancen, die du hast, gut nutzen. Und ich sehe halt aber halt nicht, wie Hertha 90 Minuten lang ähm, konzentriert, kompakt verteidigen will. So, das sehe ich einfach nicht. Weil wir einfach nicht die Qualität im Kader haben. Gut, ja, klar, ist
0: denke ich legitim, das, das zu glauben, auch, dass Dortmund natürlich ein Top-Team ist, ist klar. Ich kann, also ich glaube, ich ich wäre, ich wäre total cool damit, wenn man da sich irgendwie 0-0 erkämpft, beziehungsweise wäre ich auch, glaube ich, noch zufrieden damit, wenn man äh, sagen wir mal, jetzt blöd 2-0 äh, verliert, aber sonst den Rest des Spiels einfach äh, sieht, dass die Mannschaft will und es einfach Ausnahmekombinationen äh, und dann im Abschluss mit Haaland sind, dann kann ich damit, glaube ich, auch leben, ähm, weil ja, wie du schon sagst, Niklas, es ist einfach ein Gegner anderer Qualität, das muss man einfach wissen. Äh, Steven, bist du optimistischer?
1: Mhm. Naja, also, zumindest kann ich nicht sagen, dass ich mit einem 0 zu 2 zufrieden wäre. Ähm, also, mit einer Niederlage bin ich, bin ich nie zufrieden. Ich weiß natürlich, was du meinst. Man ja. hofft, man wird jetzt nicht nochmal komplett abgeschlachtet zumindest ist es in Ansätzen okay. Ähm, Optimismus fällt mir, fällt mir schwer. Ähm, ich glaube zwar schon, dass Dortmund nicht so gefestigt ist und dass, wenn die heute, wir wissen natürlich nicht, aber wenn die jetzt gegen Fürth, wovon ich ausgehe, gewinnen. Ähm, ja, dass ja der Schlendrian reinkommt, ne? Ja, das, das ist halt, muss man ja sagen, das passiert ja doch häufiger, dass die dann das ne, nicht so ganz mit mit 100 Prozent angehen und kurz vor Weihnachten im Berliner Olympiastadion ist jetzt äh, auch als Spieler nicht so super... <lacht> Soll nicht schneien? Soll es nicht schneien? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube schon. Ähm, ja, also ich bin, ich habe meine Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben für dieses Spiel, ähm, wo ich aber sagen muss, oder weswegen ich skeptisch bin, und zum einen die Punkte, die die Niklas angesprochen hat, dass, ähm, also selbst wenn wir eine gute Leistung abrufen, sehe ich noch nicht, dass wir defensiv diese Stabilität und Qualität haben, um vor allem halt ein Haaland, aber auch die anderen da vorne irgendwie aufzuhalten, auch ein Bellingham, das ist halt so ein Qualitätsunterschied im Vergleich zu dem, was wir da rumrennen haben. Das klang jetzt ein bisschen despektierlicher, als es gemeint war, aber es ist ja nun mal ein riesiger qualitativer Unterschied, das muss man ja einfach mal so sehen. Ähm und ich weiß halt auch ehrlich gesagt nicht, in welchem System wir da auftreten wollen.
0: Ja, wollte ich nämlich gerade noch sagen, Zerda ist nämlich verletzt, wird nicht zur Verfügung stehen. Hat
1: sich, glaube mhm. ich, irgendein Band im Knie gerissen? Nee, was war? Nee, ist eine Bänderdehnung. Bänderdehnung, nicht genau. So schlimm, aber wahrscheinlich fällt er aus für Samstag. Das genau. war das, was man gehört. Und man wird wahrscheinlich jetzt auch gegen Dortmund beim letzten Spiel im Jahr kein großes Risiko bei Zerda eingehen. Also der soll... Wahrscheinlich dann lieber Zurückrunde fit sein, das ist ja auch sinnvoll so. Ähm, ja, aber System weiß ich nicht. ne Also mhm. er fällt aus, dazu hat dieses, dieses Vierer-zentrale-Bollwerk jetzt nicht so super funktioniert gegen Mainz, muss man sagen. Geht er jetzt komplett den anderen Weg und bringt mit Richter und Maoli da wieder Außenstürmer? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Mittelstädt ist ja komplett raus bisher bei ihm. Ich glaube, der hat noch keine Einsatzminute gesammelt. Ähm Niklas Stark da als linker Endverteidiger. Also es gibt viele Baustellen. Und die Frage ist, wie viele gehst du jetzt an vor so einem Spiel gegen Dortmund? Ne? Ja,
0: Vor allen Dingen in so einer englischen Woche, wo es jetzt Schlag auf Schlag geht und man nicht wirklich mhm. Zeit hat, da noch irgendwie viel zu arbeiten auf dem Platz. Mhm. Ja. ja gut, ihr merkt schon, wir sind nicht besonders optimistisch für das nächste Spiel. Wir können nur hoffen, dass uns die alte Dame da eines Besseren belehrt oder überrascht. Ja. Ja, ich glaube, dann können wir es aber auch für heute zumachen, oder? Ähm, habt ihr noch ähm, Punkte,
1: die ihr noch Na, besprechen wollt? Das, es gibt halt noch diese Transfergerüchte, ähm, aber das sind halt auch nur Gerüchte. Vielleicht, ähm, also Ich weiß jetzt nicht, wie der Plan in der Winterpause aussieht, aber vielleicht hat man da ja auch noch mal Zeit. Es wird ja dann auch konkreter im Januar, da werden wir dann auch über die Transfers oder ihr dann, in welcher Konstellation noch immer, noch sprechen, ähm, aber es gibt auf jeden Fall, es kolportieren zumindest mögliche Abgänge, das ist aber immer so ein bisschen, finde ich, also das sind halt, wenn ich jetzt einen Artikel schreiben würde, über welche Spieler ich mir vorstellen kann, dass sie hat er verlassen, also da kommst du halt auf diese Spieler, ne, also da stecken jetzt in meinem Augen keine großen insider Ich hab tatsächlich
0: nicht gelesen, lass mich raten, <lacht> okay? Ja, rate mal, okay. Also, Christoph Pjontek. Richtig. So, wen haben wir denn da noch? So, der nicht, der nicht performt. <lacht> das sind ja schon einige. Ah, aber Lycatosa,
1: glaube nicht.
0: Ja. ja, doch, auch, ist auch dabei. Ja. Okay. Ich denke, der ist halt einfach zu teuer. Also für das, was ja. er leistet. In, also laufende Kosten, ne? Ja.
1: Genau, ja, im Gehalt, ja. Ja, ja.
0: ja, aber also ich kann mir halt nicht vorstellen, wie man in, in den Seefolg
1: jetzt noch abgeben will. Da müsste man ja auf jeden Fall Ersatz holen. Ja, der ist auch nicht auf der Liste. Wahrscheinlich deswegen, weil du sagst, du brauchst ja erstmal irgendjemanden, der theoretisch da spielen kann.
0: Genau. Tja, wer ist denn da noch äh, auf dem Zettel?
1: Also wir haben noch drei Spieler, deren Verträge jetzt im Sommer auslaufen. Und wo im Moment eine Verlängerung laut Sportbild unrealistisch ist oder nicht geplant ist.
0: Turuna Riga?
1: Nee. nee. Ich würde es mal, äh, ich würde es einfach mal sagen, der eine ist, da haben wir schon öfter drüber gesprochen, Niklas Stark, wo er auch die ah ja, also das sind ja schon mehr als Gerüchte, was mark oliver Kempf angeht, ja. ähm, als Ersatz aus Stuttgart. Boah, Tanks Vertrag läuft aus und bisher muss man leider sagen, da gibt es jetzt nicht so viele Argumente, noch ein weiteres Jahr mit ihm zu gehen, weil er dann 35 wird.
0: Aber ist ach so, ich dachte, es ging jetzt konkret um die Winterpause.
1: Es geht um sieben Spieler, die hat der BSC verlassen. Es sind aber noch, also wie gesagt, da sind jetzt die, im, die im Sommer auslaufen. Ich denke, bei Niklas Stark, wenn er jetzt ein Angebot kommen würde im Winter. Ja, okay, ich
0: hatte dich jetzt falsch ja. verstanden. Ich dachte jetzt, was jetzt noch im Winter vielleicht passiert, weißt du?
1: Ja, okay, verstehe. Ähm, und der dritte auslaufende Vertrag ist Klünter. Da stehen die Zeichen dann auch auf ja. Abschied. Und es gibt aber noch zwei Spieler, die noch einen Vertrag bis 2023 haben, wo es aber auch nach Abschied aussieht. Um, und das sind Davy Selke und Marvin Plattenhardt. Also wie gesagt, laut diesem Sportbildbericht. Mhm.
0: Ja, gut. Das ist wahrscheinlich mehr Mutmaßung als alles andere.
1: So ist es. Ja.
0: Gut, dann würde ich sagen, machen wir für heute hier Schluss. Ähm, oder Niklas, gab es noch irgendwas, was wir vergessen haben?
2: Nee. Gut.
0: Dann, ähm, ja, bedanke ich mich für ein. Tolles Podcast-Jahr, also zumindest Podcast-Jahr 2021, denn äh, ja, wir werden äh, dieses Jahr keine weitere Folge mehr aufnehmen, wir verabschieden uns jetzt auch so ein bisschen in unsere äh, ja Urlaubstage bis zum neuen Jahr. Und werden das Spiel dann gegen Dortmund nicht mehr besprechen. Es wird sicherlich was in schriftlicher Form von uns geben und es gibt ja auch noch die ganz vielen anderen tollen Hertha-Podcasts, die ihr dann hören könnt. Ähm, genau, wir genehmigen uns einfach mal so ein bisschen. Eine Auszeit ist, glaube ich, für alle gerade ein eine heiße Phase so und dann kommt Hertha und die ganzen, ja, schlechten Gedanken, die man da manchmal auch hat, äh, auch nicht ganz so gelegen. Also wir gönnen uns das jetzt mal, seid uns nicht böse. Wir bleiben aber weiter in Kontakt, wenn ihr das wollt, auf unserem Discord-Server. Also kommt da gerne rauf, äh, diskutiert mit, schreibt mit. Wir haben da auch ein paar andere Sachen. Es gibt jetzt mittlerweile ein Dart, Channel. Man so ist es
1: und in dieser Minute startet übrigens die dart -WM. So
0: siehst du, da müssen wir eh Schluss machen.
1: Äh, dann, ja. kann, dann
0: kann, dann kann äh, Steven Darts gucken. Ähm, so Ein Formel 1 Channel gibt es, da wird es ja nächste Saison auch spannend. Schafft Verstappen nochmal die Weltmeisterschaft zu holen. Wie ist das mit den neuen Autos? Wir haben eine kleine Zockerecke. Also es ist einfach, man kann äh, da äh, sich auslassen, aber natürlich auch ganz viel über Hertha schreiben. Äh, kommt da also gern dazu. Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, vielen, vielen Dank für euer Ohr in diesem Jahr. Äh, wir haben es ja bei diesem Spotify Rappt gesehen, wie, ja, wie viele da auch nochmal von euch dazugekommen sind in diesem Jahr, was mega, mega geil ist. Äh, und ja, sagt es gerne weiter. Also teilt den Podcast gerne mit Leuten, wo ihr sagt, hey, die, ähm, ja, die, könnten, die könnten da Interesse dran haben. Und ähm, ja, ich kann mich einfach nur bedanken, dass äh, ihr zuhört. Das ist wirklich mehr, als ich mir jemals äh, erträumt hatte, damals vor ja, Sechs Jahren oder so. Äh, ist schon richtig, richtig schön. Dann dir, Niklas, vielen, vielen Dank für deine Zeit, ähm, auch an diesem Mittwochabend. Äh, und schön, dass du mal wieder mit dabei warst. Äh, lest alle seinen Artikel. Hat Hanna am Fokus, richtig? Genau. genau und natürlich die ich, anderen auch. Ja, also auf www.hatabase.de äh, könnt ihr auch Niklas' verschriftliche Meinung da, dazu hören. Ähm, du darfst gleich noch einen Song auf die Playlist packen. Äh, aber erstmal da, darf Steven. Äh, Zusammen mit mir sozusagen noch einen ja. Titel auf,
1: den, auf die Playlist packen. Und du darfst jetzt einfach nochmal ausführen, warum. Ja, es ist ja Weihnachten, da, da schenken wir uns zusammen einen Song auf der genau. Playlist. Ähm, ja, äh, und zwar ist es so, ich habe ja die Beziehung zu Hertha schon oft als, als relativ toxische Beziehung bezeichnet. Ähm, mit einer älteren Dame, von der du denkst, jetzt hat sie sich geändert und jetzt funktioniert es endlich, nur weil sie einmal dir wieder schöne Augen macht am Wochenende und dir sagt, jetzt jetzt läuft alles ganz anders, vertrau mir, es wird wieder gut und du merkst dann aber im Laufe der Woche, nein, es ist immer noch genauso schlimm wie vorher, aber ich bin wieder drauf reingefallen. Und so ein bisschen davon handelt auch ein ein absolutes ein absoluter Guilty pleasure song von mir. Du trägst keine Liebe in dir von echt. Und äh, jetzt muss ich selbst, wenn ich diesen Song höre, an Hertha denken. Insofern.
0: Ja, und wie wir darauf gekommen sind, ich hatte vorhin erwähnt, äh, Steve ist so ein bisschen bei MTV hängen geblieben und hat mir davon ein Bild geschickt und da lief dieser Song gerade und ich so, hey, den
1: können wir doch direkt mal auf die Playlist packen. Genau so ist es. Ja, 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 ja übrigens, muss, wenn bei MTV Back for Good läuft, ähm, <lacht> das trifft, also das äh, ist schon. Da sind viele Songs dabei, wo ich sage, ja, das ist, äh, es löst was aus in mir.
0: Sehr, sehr gut. Ähm, ja, also auch dir vielen Dank, Steven, äh, auch für deine Spontanität. Äh, ja, Marc musste sich ja leider abmelden und dass du dann immer so bereitwillig dabei bist. Richtig, richtig cool. Mir nee, freut mich wirklich doll. Ja, gerne. Sehr schön. Ähm, ja, gut, Niklas, dann darfst du jetzt die äh, HörerInnen äh, verabschieden äh, und in ihren Abendtag, was auch immer, entlassen und äh, deinen Song noch auf die Playlist setzen.
2: Ähm, ich möchte an der Stelle äh, Hertha-Base-Redakteur und Schlagerfan Alex grüßen. Äh, der, wir haben unseren Spotify, unser Spotify-Nutzungsverhalten verglichen und es gab eine 94-prozentige Übereinstimmung und unsere gemeinsame Playlist ist wirklich der Shit und deshalb der Song. Ich widme ihn, Alex, ich widme ihn Hertha, ähm, ich nehme ihn aus der gleichen ist, im, ist der gleichen Rationale wie ähm, ihr. Es ist ein, ein, ein Liebessong und es geht darum, ähm, dass irgendjemand aufhören sollte, dir das Herz zu brechen <lacht> und ähm, ich nehme von Team 5 bricht mir mein Herz nicht noch mehr. Und äh, das sollte man sich jeder anhören. Ich habe es dir schon geschickt auf
1: äh, WhatsApp.
2: Das ist ein, das ist ein
1: Knaller. Ich hab's dir schon offen, sobald wir fertig sind, höher es mir an. Ich habe auch ein bisschen Angst, muss ich sagen. <lacht> <Gut>. <lacht> es ist ungefähr
2: so angenehm, wie das Mindspiel Spiel zu gucken.
0: Also ich sehe gerade ein Bild von Team 5 und ich kriege wirklich Angst einfach. Ich kriege wirklich Angst. Gut, du darfst die Leute jetzt noch rausschmeißen.
1: Tschüss. <lacht> Pro Weihnachten. Pro oh, Weihnachten, Howie.